0: O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que, bom, eu gosto bastante. Eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessórios, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com satoshi, vocês podem usar o cupom EXPLICABITCOIN. E com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então, paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto. Usam o cupom EXPLICABITCOIN que vocês ganham mais 10% de desconto, totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição. Mas é refugiobitcoin.com.br Bom, agora vamos para o podcast mesmo. É, salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras! tudo bem com vocês? É, sessão temática número 21, se eu não me engano, é, com um amigo meu, o Dog do Bitcoin, que adotou esse pseudônimo para gravar esse podcast, para começar a assim, engajar mais nessa coisa maravilhosa que é divulgar a palavra de Satoshi e espalhar conhecimento. É, o Dog do Bitcoin é um cara que, assim... Apesar dele ser 100% desconhecido na bolha e praticamente ter começado a usar o Twitter agora, é um cara que eu tenho mais gratidão assim do que qualquer outra pessoa da bolha. Por quê? Porque ele foi o cara que me deu o um empurrão para olhar lá. Tipo, ele que em 2020 falou que até o halving, ele que ficava enchendo o saco nos grupos de WhatsApp e assim. Então, se você em algum momento escutou qualquer coisa que o Leta fez, que o Explica Bitcoin fez e achou que valia a pena ter um pouco de gratidão, na verdade a gratidão também é para o dog do Bitcoin. Então, primeiro, te dar boas-vindas, cara, e pedir para você se apresentar, contar sua história. Quer dizer, esqueci de falar, né? O tema do podcast é bem interessante também, o tema é toda a questão social do Líbano, o que está que acontecendo no Líbano agora, por que a gente está vendo essas reportagens do pessoal querendo... Assaltar o banco para pegar o dinheiro de volta para conseguir se tratar do câncer, sabe? Uns negócios assim que. Não sei, acho que a gente que é mais novo, o pessoal millennium para baixo, não... não tem uma vivência, uma memória assim realmente do que é viver um colapso hiperinflacionário, do que é ter a conta congelada, sabe? A gente era muito novo na época do plano Collor, quem tem menos de 35 anos hoje em dia. Então é muito legal trazer esse exemplo do que está acontecendo agora em tempo real em outro lugar do mundo. E para falar sobre isso, eu chamei esse meu amigo Doc do Bitcoin, porque ele acabou de passar... Acho que foi um mês, né cara, que você passou no Líbano? Um mês, um, é, mês. 20, um... 27 dias. 27 dias, então, para ser preciso. Mas passou esse tempo lá, também é um cara que manja muito de... História, economia, macroeconomia é formado em relações internacionais, então tem essa visão de processo histórico e da geopolítica entre os países e como as coisas foram construídas, mas isso a gente entra daqui a pouco, então acho que o primeiro passo, cara, é se apresenta aí, conta um pouco de quem é você, qual foi sua trajetória, como você veio parar no Bitcoin, assim, dá um resumo de quem é o dog do Bitcoin pra gente. Prazer, galera. É, dog
1: do Bitcoin. É, eu me formei, como, como o Caio, nosso que explica, já apontou em relações internacionais. Eu já trabalhei para o governo de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, já trabalhei para o governo colombiano, já empreendi, e ultimamente eu trabalho com investimentos e focado em mercado financeiro. né? É, relações internacionais formado com foco em políticas econômicas. Venho de família libanesa, pai libanês, sou cidadão também libanês, não foi a primeira vez que eu fui, infelizmente, na realidade, tive a oportunidade de ir em 2004 para o Líbano, então eu peguei um momento de muita prosperidade e, assim, passando uma situação semelhante à da Argentina e também tive a oportunidade de ir Argentina em três momentos diferentes, é possível ver claramente a situação se deteriorando de um país e exatamente nos mesmos aspectos a história parece que ela rima em todos os lugares. E por incrível que pareça, mesmo a gente não tendo vivido né esse período do Collor com tanta intensidade, éramos vivos, mas não lembrávamos muito bem, não vivemos de fato, é, a história está mais próxima da gente e especialmente a história libanesa, tanto quanto a da Argentina, só para lembrar aqui para a galera, nós temos 10 milhões de libaneses e descendentes de libaneses no Brasil, dos maiores e mais proeminentes políticos até empresários, para citar nomes, o Shell Temer, o Paulo Maluf, o Fernando Haddad, o Guilherme Boulos, e na parte empresarial, o Salim Matar, o Ernesto Zarsur falecido da EZTEC, fundador da EZTEC, então, assim, a história parece estar um pouco distante da gente, o Líbano parece estar distante da gente, mas o Libane... os libaneses e a mentalidade está dentro da gente. Então, não, não calma. tem como...
0: Só complementando, hospital sírio-libanês, o um médico da maioria das pessoas que, naquela região, o meu médico pessoal é o Dr. Jorge Matar também, sabe? É uma pergunta. É, assim. Exatamente. Exatamente. Uma pergunta, Quanta, qual é a população do Líbano atualmente? Porque você falou 10 milhões aqui no Brasil, sei lá, talvez seja aquele caso que a segunda maior cidade em população de libaneses seja no Brasil e não no Líbano.
1: É, então, essa é o que é engraçado, até um spoiler, o Líbano hum. não faz senso desde a década de 40, então, assim, é meio que uma estimativa... Entre 6 a 7,3 milhões, e isso sem também saber direito quantos refugiados tem, porque o Líbano nunca fechou fronteiras para nenhuma crise humanitária que aconteceu à sua volta. Então tá v- vamos dizer entre 6 e 7 milhões ali. <risos> um range bem alto, mas ninguém sabe na realidade.
0: Então tem mais libanês no Brasil atualmente do que no próprio Líbano.
1: Com certeza, a maior colônia de libanesas do mundo é aqui, a segunda maior, se não me engano, na Austrália e depois Canadá. Também outros lugares que são muito ligados ao Líbano, a França também tem bastante libanês. Mas isso a gente vai explicando conforme vai vindo né, toda a história.
0: Desculpa desculpa quebrar o seu fio da meada, mas continua aí. Você estava falando do Líbano, dos libaneses proeminentes de São Paulo e contextualizando não sei, toda essa parte é, então,
1: é tudo isso para explicar assim a parte da, da relação do Líbano com a proximidade com a gente, porque embora o país esteja extremamente distante todas essas comunidades especialmente aqui no Brasil ainda estão muito ligadas ao Líbano, ainda há um esforço muito grande, tanto das comunidades de fora do Líbano para ajudar o país e isso acaba influenciando a gente acaba influenciando em escolhas aqui então e também porque nosso sistema político nossa mentalidade política não acaba não diferindo muito das atitudes de políticos libaneses então não nossa situação por mais que isso que esteja acontecendo agora e é bem específico lá é, das características de lá que a gente vai entrar ao longo do, do programa não está distante da gente e por isso é muito importante ter, entender o Bitcoin, o trabalho que foi criado através do Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto para fugir de situações semelhantes às que estão acontecendo no Líbano.
0: Boa. Antes de entrar no Líbano, deixa eu só perguntar. E só para a gente, o o pessoal que está ouvindo em casa também te conhecendo um pouco. E como você descobriu o Bitcoin? Cara,
1: é muito engraçado, mas assim, as coisas caem ao acaso, né? E geralmente acontecem em bull markets. É... Em 2017, fui viajar, fazer uma viagem pelo Nordeste de carro com os amigos e um dos meus amigos tinha comprado Bitcoin no começo do ano lá, seus 7 mil, uma coisa assim, e tava chegando a bater uns 34. Eu, trabalhando, mexendo com investimentos, Olhei e falei, pô, esse negócio parece ser interessante, mas meio sempre aquele negócio, moeda digital, né, que tá por trás disso, quem tá por trás disso, qual que é o o valor que tem por aquilo, se ele é simplesmente na internet, né, em rede... E aí eu olhei e falei, mas pode ser interessante. Obviamente, a primeira coisa que todo mundo olha é preço. Eu já estava mais colado em investimentos, especialmente por causa do Wesley Day, da eleição na da Dilma, do Brexit, da, do impeachment da Dilma, do Brexit, que foi mais ou menos o tempo que eu comecei mais firme em Bolsa, né, em renda variável, antes de investir em renda fixa. E aí eu falei, bom, não se compra nada em topo. Pode passar esse ciclo, é, vamos começar a estudar. Aí, lá, por meados de 2019, a Bolsa atingindo as máximas e máximas e máximas, eu olhei e falei, é, não vejo muita oportunidade aqui, né não tem muito side já estamos, todo mundo, obviamente, super entusiasmado, não sei o quê, e Bolsa se compra quando o juros está lá em cima, é, se você é investidor de renda variável, não quando o juros já está lá embaixo, você chega ali é o final da festa. Aí eu falei, vamos procurar novos. Já estava já estudando Bitcoin há muito tempo e aí eu me deparei com um evento que eu não tinha entendido na época. Eu lembro até que eu ouvi do Uri e do Richard Hittenberg é, sobre o Halving e explicando todo aquela, aquele contexto né, de, de oferta, mudança de oferta em relação à demanda, produção, ajuste, e comecei, comecei a entrar nesse lado. Eu sempre fui muito embrenhado na escola austríaca de economia, é, graças a um professor uruguaio meu que era uh, partidário do Mujica, né, o, o ex-presidente lá, que era amigo do Lula, e ele, por incrível que pareça, fez um trabalho muito isento e distribuiu diferentes temas para os alunos né, na, na escola. Eu tive contato com a Revolução Marginalista, com Warrals, com o Jevons. E aí foi muito prático de entender primeiro o Halving e depois conseguir associar isso à teoria de valor, né, a teoria de valor subjetivo. E conseguindo enxergar isso no Bitcoin. Vi que aquilo lá poderia causar uma super explosão de preço. vi Muita gente falando que aquilo já estava precificado, muita gente falando que não estava precificado. Mas, enfim, a gente estava passando depois, começo de 2020 já em entrada de, de, de Covid, etc., numa super é, é, retorno, né? uma, uma queda dos mercados. Eu já tinha Bitcoin desde 2019, final de 2019, quando eu já não via mais upside em bolsa. Ele ainda estava meio que andando de lado, dava uma recuperada e tal, mas já tinha desde 2019. Aí eu comprava para uma corretora chamada Xdex, que era uma startup da XP, na qual você não podia sacar seus bitcoins, você comprava e mantinha eles ali. No crash de 2020, do, do corona, eu recebi um e-mail da corretora falando que era para eu liquidar os meus bitcoins, eu tinha comprado lá na faixa dos seus 30, 29 mil, e tava nos 22, e eu falei, puta, que pariu, eu tenho uma semana para vender isso aqui, <risos> me fudi, me fudi, me fudi. E diferente de muitas pessoas que saem travadas e etc., eu percebi que, na verdade, era uma puta ignorância minha, que não estudei direito. Eu podia ter entendido os mecanismos, mas eu ainda fazia aquela questão de manter o na corretora, porque eu não sabia me guardar em wallet, eu não sabia mexer em wallet. Aí eu falei, tá bom, vou liquidar e vou achar um jeito de entrar no Bitcoin de novo que eu possa manter a custódia deles. Nesse meio tempo, eu vou estudando, estudando a tecnologia... Aí começa a acompanhar canal dos Bitcoinheiros, podcasts lá de fora e etc. E etc E tal. E você vai aprendendo operações e. Ah, operações que eu diga, tipo, como mexer na sua wallet, como guardar suas chaves. Então, a primeira wallet que eu tive, eu printei as palavras chaves. A segunda wallet, eu mandei um e-mail para mim, até achar um jeito mais inteligente e sagaz de, de guardar meus Bitcoins para mim. Então. A gente aprende na porrada, mas é melhor aprender em algum momento e nunca desistir, né? principalmente num ativo, numa coisa tão
0: importante como o Bitcoin. É, boa. É, a partir do momento que você descobriu o Bitcoin até hoje, você isso já faz mais de dois anos, então, e tem aquela história que todo mundo que vai conhecendo o Bitcoin, o Bitcoin que vai te mudando, né? não é você que vai mudando o Bitcoin. Então, conta pra gente também um pouco... Que mudanças o Bitcoin foi gerando na sua visão de mundo? Porque assim, eu te conheci, tipo, explicando pro pessoal um pouco mais, você era o cara que manjava tudo do mercado Fiat, futuros, alavancagem, é, sabe, como a macroeconomia funciona, porque faz sentido investir em fees de shopping e não, e não dá para acreditar que é a mesma coisa dos Estados Unidos, que os shoppings ficam vazios e que aqui é lazer, sei lá, eu lembro de várias coisas assim que você sempre estava manjando mais do que eu quando eu ia tirar dúvida sobre o que estava acontecendo na bolsa, no mercado Fiat. E aí você virou bitcoinheiro agora. Como foi essa mudança? O que, que mudou nas suas visões de mundo? Olha,
1: assim, ao longo de 2020, é, eu já sou liberal há muito tempo, foi tendendo cada vez mais a um, a um, a um libertarianismo, uma coisa assim. É, não gosto muito de rótulos, né? enfim, mas vamos dar, tentando dar nomes e o ano de 2020 foi um absurdo do absurdo completo em termos de autoritarismo, em termos de controle, de manipulação de informação, de manipulação de finanças, manipulação de mercados. Quer dizer, enquanto você ainda não é bitcoiner, enquanto você ainda não conhece o bitcoin, você olha o que e você fala, bom se você vê um QI, você vai ter um aumento de preço dos ativos porque estão injetando dinheiro no, no, sistema, do, no sistema Fiat. E, bom, é, é, é o ah, efeito Cantilhão, né? Então vamos estar próximo, mais próximos possíveis do efeito Cantilhão. Eles vão dar tombos em você para você desacreditar, mas no final das contas, se você estiver junto, participando o mais próximo possível do topo, você consegue se proteger minimamente. Quando você entende, de fato, o Bitcoin, você entende que, mesmo estando mais próximo possível do efeito Cantillon, isso não te protege dele, de fato. Não te protege da inflação monetária, da desvalorização do dinheiro e não... Estou falando de preços, estou falando de desvalorização do dinheiro. Você tem uma unidade, você coloca duas, a outra unidade já não vale a mesma coisa, independente se você conseguir comprar o mesmo produto com uma unidade. É, e isso vai te levando a uma determinada psicologia que você começa a enxergar certas vergonhas no mundo e que você vê uma enganação, né? O sistema financeiro ele é um sistema pautado em jogar a conta para gerações futuras. E, bom, como qualquer estudante da Estocola Autríaca, amante de raia, que a gente olha e fala, investimento vem de poupança e não de crédito, e não de, de dívida. É o melhor jeito de você gerar um crescimento sustentável através de poupança e de trabalho, e de produção. O que, que a gente está criando é um, uma, uma geração, uma psique mundial de pessoas que conseguem viver uma vida ilusória, anestesiada, através de crédito, aquela pessoa que vive de financiamento, achando que ela é dona do carro e da casa, mas depois de 20 anos que ela tá pagando lá esses dois ativos, ela não consegue pagar os últimos 10 e o banco vai lá e toma as duas das coisas, ela descobre que a casa e que o carro não eram dela, então isso acaba mudando bastante a sua visão, tendo uma frustração muito grande e aí então você emerge no, no Bitcoin. É ouvir Michael Saylor. Talvez eu tenha ouvido o um Michael Saylor falar mais do que meu pai falando na minha vida. É até engraçado pensar <risos> nisso, mas é mesmo. Eu é, não duvido, é eu, eu entendo o que você quer
0: dizer.
1: E daí você descobre o um novo efeito: o efeito de, de reutilização de energia, é, todas as, as agendas ambientais, etc., que podem ser corrigidas e reutilizadas através da mineração de Bitcoin, o quanto o sistema financeiro atual, de fato, ele é um problema ambiental e sociológico para o mundo, quanto ele é hierárquico e segregador, criando exclusividades inclusivas, né? e não, de fato, criando inclusão. E aí foi a principal mudança né, que o Bitcoin gerou em mim. Foi enxergar todo aquele trabalho que eu já fazia, todo aquilo que eu gostava, que eu me interessava, como, na verdade, um ótimo jeito de passatempo, tempo, né, de entretenimento, basicamente, para justificar ficar correndo de um lado para o outro carregando uma pedra do lado esquerdo pro lado direito, do lado direito pro lado esquerdo sem de fato nunca chegar a lugar nenhum para 99,9% das pessoas
0: É foda, né? A gente vai vendo que não é por acaso e que é de propósito é um negócio que é foda, né? Aquela história, eu não sei se é uma frase verdadeiramente de Einstein ou se essas citações tipo Clarice Lispector mas é aquela história que uma mente que aprende um conceito novo, uma mente que se expande, nunca volta pro tamanho original dela, né? E é um negócio que, com o Bitcoin, isso é realmente inevitável, assim, tipo, não tem alguém que entenda o Bitcoin e consiga entender como ele pensava nesse mundo fiat, assim, fica cada vez mais incompatível, né? Tipo, por isso que chamam de buraco negro que atrai talentos, tipo, hoje mesmo eu tava conversando com outro amigo que tava querendo fazer entrevista na Arthur, aí vem o João Grilo e quer falar, puta, tem um brother meu que tá querendo migrar também pro ecossistema, sabe, tipo, é um negócio que, eu que tô há pouco tempo nesse ecossistema, tô há dois anos, sei lá, Um, quer dizer, dois anos nada, eu não... meu prime... minha primeira compra de Bitcoin foi em outubro de 2020, então assim, eu tô no ecossistema há um ano e meio, uma coisa assim. Cara, é impressionante como você vê a quantidade de talentos novos que vai sendo atraída, tá ligado? É um bagulho que sempre me chamou atenção e que a tendência é só aumentar, é só acelerar, assim. Quanto mais o Bitcoin cresce, é que nem um buraco negro. Mais talento ele vai puxando e esse talento puxa mais talento porque esse talento fala com outro talento, que essas pessoas geralmente são amigas, converte mais pessoas e vai cada vez mais acelerar esse processo. É um bagulho que eu acho fantástico mesmo.
1: Eu, eu acho engraçado que eu concordo com você. Assim, parece que o Bitcoin, ele, quando você entra na toca do coelho, ele atrai pessoas que estão são práticas ao mundo e que de certa forma não estão sendo massageadas, até por isso mesmo a gente vê muitas pessoas usando até como eu, o pseudônimos e coisas do gênero não só por OPSEC, mas também porque a luz, a fama, não é o interessante, o desenvolvimento de uma sociedade saudável e que conflui com, com produção, com respeito, com coletividade, com, sem ao mesmo tempo alguém subjugar alguém a nada, com mais voluntária, é... Ele atrai essas pessoas de uma forma que a maioria, a grande maioria do mundo não está pronta ou não é feita para tal, né? Quem está inserido no sistema lá, TikToks da vida, não está preocupado com objetividade, praticidade, é uma anestesia mental constante e está tá, engrenhado pelo sistema Legacy, como diz
0: o três lá, o Renato. É, né, cara? É... <risos> É foda. Mas é isso, tem pessoas que vão aprender pela pílula laranja e tem pessoas que vão aprender pelo supositório laranja. Parafraseando o oitão de novo, é uma frase que eu <risos> acho fantástica. <risos> e tem o um pessoal Boa que não maneira. vai ser nem o supositório, tem o um pessoal que vai ser um dildo laranja mesmo, aquela rola de 20 centímetros do Sexy Shop laranja, assim,
1: Não, e vai estar tá pedindo por isso, né?
0: É, Cara, deixa eu perguntar, você acha que tem alguma coisa desse lado mais introdutório, apresentação, quem é o dog do Bitcoin que a gente não cobriu e faz sentido você se falar sobre você para o povo que está escutando se contextualizar? Ou vamos tocar para a próxima parte da pauta? Uh,
1: não sei, eu por mim, eu acho até que eu já fui até longe demais, eu não sou muito de falar de mim, prefiro falar sobre temas, conversar, trocar ideia do que falar sobre mim, mas... É importante, eu acho legal o pessoal conhecer, né? e eu acho por mim,
0: tá ótimo. Podemos começar nosso nosso tema aqui. Bom, então começa fazendo essa primeiro item da pauta que você preparou, e eu só dei uma olhadinha ou outra, mas no fundo pauta inteira sua, que é, começa contextualizando para a gente toda essa parte histórica e cultural do Líbano, desde as origens, quanto... Foi dominado por diversos povos. Assim, conta essa parte inicial, assim, esse contexto para nós. Bom, a
1: gente ó, vou tentar fazer o um mais sucinto para não virar uma aula de história chata, maçante aqui. Mas eu acho importante entender o contexto, principalmente porque no sistema Fiat, o sistema Fiat ele é baseado na confiança de políticos na estrutura política. E se você não entende história, se você não entende o sistema político daquela moeda, daquele local, você não entende porque a moeda colapsa. Você acha justificativas da sua cabeça e isso e cria uma, uma forma sucinta e você não consegue nem ver os paralelos de como isso pode acontecer na sua própria sociedade, na sua própria casa. tá O Líbano, o povo que vivia lá antigamente, os fenícios, é a origem que, aliás, é trazido depois para a reestruturação do Líbano moderno, eles eram um povo focado em comércio, focado em produção. Se alguém já ouviu falar, eles foram os primeiros grandes navegadores do mundo, eles foram responsáveis pela integração do Mediterrâneo, praticamente, pelo desenvolvimento de grandes civilizações como os egípcios, através dos produtos que eles comercializavam. Os primeiros portos do mundo, do mundo foram lá, talvez a cidade mais antiga, se não uma das mais antigas do mundo está lá, que é Biblos, de lá por por coincidência até conta então, uma curiosidade saiu o papiro que foi escrito a primeira Bíblia e por isso a Bíblia chama-se Bíblia, a, a Bíblia se chama Bíblia porque veio de Bíblos, do papiro que era escrita que era produzido em Bíblos. Eles também colonizaram o mundo inteiro, foram um povo que, como é atualmente, tem uma diáspora histórica gigantesca, eles criaram as cidades de Trípoli, Tir, na Líbia, eles foram os fundadores de Cartago, aquela cidade maravilhosa, gigante, é, que depois fez frente aos romanos, e eles eram um povo descentralizado, focado em comércio, focado no desenvolvimento de mercadorias, e que também ajudaram muito no desenvolvimento, monetário do mundo, porque eles faziam todas as buscas de indas e vindas. Então eles iam de um porto até o outro porto. Às vezes a moeda que eles carregavam não era que era aceita para eles comprarem, então eles tinham que ter diferentes moedas de diferentes lugares para que eles sempre pudessem pagar e levar o produto para o outro ponto que eles precisavam. Então é um povo que conseguiu trazer todo o desenvolvimento para aquela região através das navegações. Eles não tinham um governo central, não eram conquistadores, aliás, eles sempre ficaram na faixa que hoje é o Líbano, um micro pedaço da Síria, e eles eram todos descentralizados entre eles mesmos, eram só cidades-estados, não existia um governo central, não existia um controle central, central. Eram, as cidades-estados eram autogovernáveis, elas tinham cada uma sua estrutura política, eles só compartilhavam língua, religião e hábitos culturais entre eles, que aí define a região de onde era a Fenícia e os Fenícios. Esse povo, em tese, não tem uma data, um marco histórico que desapareceu, mas a partir de Alexandre o Grande, ele, ele sumiu, porque a região passou a ser dominada por governos expansionistas, que eram centralizadores e que determinavam suas próprias regras, então eles foram desaparecendo ao longo do tempo. E por aí foi, passaram pelos romanos, passaram pelos bizantinos, caíram nas mãos dos otomanos, até que, ao final da Primeira Guerra Mundial, eles foram para a mão dos franceses. Os franceses, também combalidos da Primeira Guerra Mundial, ganharam uma região, que era a Síria e o Líbano, para ser sobre sua autonomia, no desmantelar do do Império Turco. Ao mesmo tempo, já tinham sido é, movimentos nacionalistas, principalmente em uma das praças mais é, conhecidas, a principal praça, talvez, do Líbano, de, Be- de Beirute, a capital, é a Praça dos Mártires, que foi um movimento nacionalista de 17, 17 ou 14, não me lembro agora exatamente, que pedia a, a criação de um Estado libanês, de, uma, de um país chamado Líbano, e pela identificação fenícia em que havia entre as cidades, os povos, e a relação cultural que eles tinham entre eles. E ele criou-se uma forma de gestão no qual o primeiro-ministro era sunita, o presidente era cristão e o presidente da Câmara era xiita. Essa divisão foi feita baseada na distribuição religiosa e étnica do Líbano, que 30% é cristão, 60% é muçulmano, dividido mais ou menos 50% entre sunitas e xiitas. E aí tem uma minoria ali, que são drusos, curdos e outros povos migrantes que fugiram para lá, principalmente armênios, fugiram do genocídio turco. Como eu falei, o Líbano ele nunca fechou a fronteira para nenhum tipo de desastre humanitário que o cercou e, ao mesmo tempo, abraçou todo mundo que precisava de ajuda. Isso só causou também problemas. Esse período também foi marcado pelo desenvolvimento do Líbano. Foi onde surgiu o chamado Belle Époque, vamos fazer assim um paralelo libanês, no qual o Líbano foi, foi, ficou conhecido por ser a Suíça do Oriente e a Beirute, capital, ficou conhecida como a Paris do Oriente. Por quê? Porque era uma capital rica, repleta de cultura, vida noturna, moderna para sua época, muito desenvolvimento de poesia, de arte, uma vida noturna ativa, uma culinária, grandes restaurantes, semelhante ao que o Buenos Aires passava na mesma época, nas décadas de 30 e 40, é, o povo libanês muito culto desde sempre, principalmente naquela época se tornou obrigatório todo mundo fala três línguas então você aprende desde pequeno inglês, árabe e francês, embora o árabe seja a língua oficial então se você for ao Líbano se fala inglês ou francês, você não precisa falar árabe e vai se dar bem em qualquer lugar um ou outro talvez não é, e foi um período de muita riqueza Muito turismo Foi quando os bancos começaram a ir para lá Então tinha muita liberdade financeira você Tinha inúmeros investimentos Correndo para lá E ao mesmo tempo Você teve uma diáspora muito grande Já foi também da primeira diáspora libanesa Depois, do fim do Império Turco Muitas pessoas não sabiam como ia ser Sobre o governo da França E saíram do mundo E essas pessoas que faziam a diáspora Assim como nos fenícios elas mandavam dinheiro para casa. Então, foi pautado economicamente em três setores, turismo, eh, finanças e capital humano enviando dinheiro para o país. Essa prosperidade se seguiu seguiu até o surgimento do Estado de Israel, que causou grandes fluxos migratórios de palestinos xiitas para o sul do Líbano desregulando toda a harmonia que tinha se criado, de um entendimento que se tinha se criado naquela época. Nisso, começaram a surgir influências externas, especialmente da OLP, que é a xiita, especialmente dos sírios, que são xiitas, e especialmente também dos sunitas da... da, da ai, como que é o nome? Reino da Arábia Saudita, perdão, desculpe, me fugiu o nome... E, ao mesmo tempo, os cristãos apoiados pelo, pelo, pela Igreja Católica, pelos países católicos e outros cristãos ao longo do mundo. Isso foi criando uma bolha efervescente. Para ser sucinto, a guerra civil foi dedo no cu e gritaria, para ser bem sucinto, todo mundo contra todo mundo, não tinha certo ou errado ali, todo mundo fez massacres absurdos contra outras pessoas, guerrearam entre eles, guerrearam com os vizinhos deles, com Israel, ao mesmo tempo em que eles estavam na guerra civil, guerrearam com a Síria, arranjaram um problema com a Síria no mesmo tempo que estavam na guerra civil. E foi uma loucura, para ser bem simples porque a guerra civil foi, assim, quatro, cinco fases diferentes, com muita história desconexa, e aí sunita que aliava com chita, que matava druso, druso que matava cristão, cristão que matava sunita, e por aí vai.
0: Só um detalhe Até sobre que... a Guerra Civil, é o Taleb sempre conta também, né, que na criação dele, ele cresceu... Outro libanês. É, ele, outro libanês, né, e que ele ficava lendo livros no porão porque a família dele tinha biblioteca, sei lá o quê, e ele não podia ir pro colégio ou qualquer coisa assim por conta da Guerra Civil. E se eu não me engano, a família do Seifadin também saiu, que é outro libanês, uhum. também saiu do Líbano quando por alguma questão relacionada à Guerra Civil. Eu não lembro agora o detalhe, mas o Seifadinho teve um tempo que ele morou no Brasil, inclusive. Ele tem foto com camisa do Vasco, sabe? E alguma coisa pela (risos) família dele ter deixado o Líbano, que agora eu não lembro se é por conta da Guerra Civil ou por conta da pobreza pós-Guerra Civil, mas no fundo é o mesmo processo, né?
1: É, é, exatamente. Eu, Eu lembro até, ele deu uma palestra na XP, que ele contou isso lá na Expert, ele contou que ele já esteve no Brasil, eu acho que ficou até os quatro anos de idade aqui. É... Mas <risos> você vê, né, como é que funciona. Como que, por incrível que pareça, os libaneses estão mais perto do que você, um povinho pequeno, né? Se somar todos os libaneses do mundo, chegamos a 20 milhões, contando com seus descendentes, e enquanto outros países pequenos também têm mais do que isso. E. É... Bom, dando continuidade aqui, e, e, bom, a guerra civil, como você falou, ela é bem destrutiva, uma coisa bem feia, a guerra nunca, ninguém tem tem razão, é, trilhões de influências no meio, mas o que, que acontece após o final da guerra civil? O Líbano que era próspero, o Líbano que era liberal, que era voltado para o comércio, que era voltado para o turismo, que era voltado para serviços, prestação de serviços, um, um povo rico em cultura, volta pós 1971, aquele pequeno marco histórico que a gente tem ali, que é o fim do padrão ouro, e você tem um país destruído, sem economia, porque não tinha banco, não tinha nada, não tinha turismo, as escolas destruídas, como você conta do Taleb, o povo pobre, e precisava se reconstruir, e estamos num meio que virou fim do padrão ouro e entrou de fato, com os dois pés na porta, o sistema Fiat e a mentalidade Fiat. O que, que acontece nesse período? Começam-se as tomadas de dívidas. Então o Líbano se endivida pesadamente para reconstruir o país. E consegue, fez uma super reconstrução, O país, a capital, voltou a estar inteira, linda, maravilhosa. E nisso, eles reorganizaram o planejamento de pagamentos, o o planejamento econômico do país, pautado naquele período da Belle Époque, que foi: vamos trazer o turismo de volta. O Líbano é um país maravilhoso, mesmo na situação atual que está, o país ainda é lindo, embora mal cuidado ele. Mais bonito que a Grécia, eu até diria, para contextualizar todo mundo, o Oriente Médio inteiro não é deserto. tá? É, o Líbano é montanhoso, com lindas florestas de pinheiros, até a árvore nacional é o cedro do Líbano, que é a árvore que fizeram suas embarcações, se construíram muitas coisas durante o período do Egípcio clássico, auge do Império Egípcio, até os gregos e etc. Então, o Líbano não é. Ele é costeiro com montanhas, rios, muita água, cachoeira, trilhas, mil para serem feitas, e uma agricultura muito forte, embora o país pequeno tem uma região chamada Vale do Betá, que é um vale entre as montanhas, que no período de desgelo essa água escorre para esse vale, esse vale é extremamente fértil. Então, com uma agricultura também muito forte. Toda essa reconstrução do Líbano foi pautada em conseguimos pagar a dívida com base nessas três pilares econômicos. Então vamos atrair de volta os capitais, etc. Nisso, após a guerra civil também, uh, todas as milícias, né? Porque cada grupo étnico lá tem uma milícia para chamar de sua, um exército privado para chamar de seu, se transformaram em partidos políticos. Cada um apoiados também por forças externas. Então os chiitas do Hezbollah apoiados pela Síria e pelo Irã, os sinitas apoiados pelo Reino da Arábia Saudita, os cristãos apoiados por todos os cristãos ao longo do mundo, da, muitos de São Paulo, é, que mandavam dinheiro, causavam influência, influência política e etc e etc e tal. Dentre a figura mais proeminente nesse período de reconstrução foi o Rafik Hariri, que foi o principal responsável talvez por essa reconstrução inteira do Líbano. E nas influências externas do país, ele foi incumbido de tirar o resbolar em prol de Israel, a pedido dos Estados Unidos e a pedido do, da Arábia Saudita. Por quê? Porque o Arábia Saudita tem sua certa rivalidade com o Irã, um é rita outro é sunita, e eles não queriam a influência onde eles estavam colocando todo o dinheiro deles. Eles armazenavam o dinheiro deles no sistema bancário do Líbano, é, assim como muitos outros sheiks ao longo do, do Golfo Pérsico. E é também como os sírios e iranianos ricos armazenavam dinheiro lá. O Líbano era uma neutralidade entre todos os países que ele deveria permanecer estável para que as finanças de todas as pessoas permanecessem
0: estáveis. E calma, só contextualizando uma coisa, para quem não sabe, tem uma puta guerra fria no Oriente Médio, me corrija se eu estiver errado com mais detalhes, mas pelo que eu entendo é a Arábia Saudita de um lado, é o Irã do outro, ou seja, chiitas versus sunitas, que nem você está colocando, e assim, são várias guerras de... guerras próximas, assim, guerras de influência, sabe? É sempre... Esses dois países lutando pelo poder nesse tabuleiro.
1: Exatamente, e os pequenininhos ali, Kuwait, é, Iêmen, pequenos e mais fracos, Líbano, estão no meio do caminho, né? Estão, estão entre eles, são são mais prejudicados até a guerra do Iêmen. É uma história, tão vamos dizer, semelhante à da guerra civil do Líbano, que agora está todo mundo se matando lá entre três, quatro, cinco grupos diferentes, apoiados cada um por um lado distinto, né? E tudo isso que eu estou falando, gente, só para fazer sempre aquele paralelo com o Bitcoin, o sistema Fiat é baseado na confiança de políticos. Então você pega um país que é extremamente liberal, o Líbano era, baixa burocracia, baixos impostos, trilhões de ofertas de bancos de investimento e e bancos de custódia, bancos normais, para você ter seu cartão, tanto serviços financeiros mil, e é exatamente como a Suíça era, só que tudo foi pautado num sistema frágil político que pautava tudo isso. Então, não adianta você ter toda essa liberdade quando o seu sistema é baseado no sistema Fiat, é baseado na confiança de políticos, e você vê uma situação que não é muito diferente do Líbano, todos os países estão é, sempre na linha entre entrarem no caos político. Vocês conseguem ver isso tudo na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Não existe justificativa que se permita basear a sua moeda, o seu poder monetário aos políticos. Por volta desse período, final da década de 90, de novo que retulando, a gente tem um país que congelou a sua taxa de câmbio, e apostou na entrada de dólares vindo desses serviços financeiros distribuídos pelo mundo, de, de investidores, de interessados no país, é, apostou no turismo e apostou no capital humano, ou seja, dos libaneses que saíam de um sistema de ensino extremamente forte e qualificado, trabalhar ao mundo e mandar dinheiro de volta. Então são os três pilares que constituíram a origem fenícia, ao mesmo tempo os três pilares que fizeram a Belle Époque foram os três pilares que seriam responsáveis por reconstruir o Líbano. E reconstruiu. A primeira vez que eu fui para lá, em 2004, o país era lindo, reconstruído, você andava para as ruas de Beirute, uma maravilha, muita riqueza, luzes para todo lado, você chegava nas docerias se perguntava assim olha, o que, que é esse sabor desse doce? Ele pegava e te dava 10 doces só para você provar, para o pro seu tio, papagaio, passarinho, provarem. Você acabava que você comprava porque você ficava meio constrangido, né? Você comeu mais do que você queria, já, e você não vai comprar alguma coisa? Pô, traz sempre a hospitalidade libanesa em primeiro lugar, né? E tava tudo maravilhoso, até que em 2006, o grande responsável, Rafik Hariri, ele morreu num atentado de um carro-bomba no centro de Beirute, no bairro mais chique, que é o chama Solidaire, lá, que hoje eu apelidei de Solitaire, porque foi tudo embora, todas as marcas multinacionais que estavam lá, Dolce Gabbana Ferrari, os cafés chiques, tudo aquilo desapareceu, tá as traças, o exército está lá e não deixei ninguém ir para lá é, em grandes quantidades, porque é onde ocorreram os protestos, né, os protestos políticos, principalmente depois do que eles chamaram de revolução em 2017. É... E na explosão que matou o Hariri, que era o que seria responsável para lidar com o Hezbollah, para tirar o Hezbollah do país, tirar o Hezbollah da cola de Israel, começou essa desarmonia e começa uma guerra do Hezbollah contra Israel, porque mataram um libanês que, no final das contas, a ONU e investigações... Culpa o Hezbollah, a população, em grande maioria, culpa o Hezbollah, que é uma organização terrorista e ao mesmo tempo um partido político, xiita, influenciado pelo Irã, influenciado pela Síria. E começam problemas, problemas mil no Líbano, instabilidade política, aí a guerra com Israel destrói a infraestrutura do país, e o país é um país pequeno, E não é autossuficiente energeticamente, na realidade, como falei, os três pilares, nenhum deles é uma produção interna de fato. Você depende de importação de 90% dos produtos que se consome dentro do país, seja na questão energética, seja em qualquer coisa da qualidade de vida. Embora tenha uma agricultura forte, ela não é suficiente para alimentar todo o país. Então, a taxa de de câmbio congelada... Que funcionou num primeiro momento, quando os dólares estavam entrando, começou a se tornar um problema, porque as reservas pararam, o fluxo de capital parou de entrar. Se o fluxo de capital para de entrar, você não tem como sustentar uma dívida crescente. E aí começa uma série de calotes financeiros no FMI, etc. E tal, até que Clodio, na primeira grande explosão financeira, foi em 2011. Então, não, gente. O trabalho que chegou hoje no Líbano não começou em 2019, não é recente e, como diz o Marcos Lisboa sobre o Brasil, é trabalho de profissional. O Trabalho de profissional mundialmente falando, né? porque é muita gente, muitos países envolvidos na situação interna do Líbano. E, obviamente, um país que altamente dependente de todas as produções de cadeias externas, Cuja moeda é a confiança em políticos e o sistema político é simplesmente frágil eclode em protestos e protestos e protestos, calotes de dívida e assim se sucedem em 2015 começa uma greve do lixo gigantesca os lixeiros entram em greve e o país começa a montanhar lixo você passava pelos bairros, os bairros o bairro de Hamra que é um relativamente pobre lá, mas, assim, montanhas de 10 metros de lixo. Isso até um relato de uma brasileira que já mora há 35 anos lá, que eu conversei com ela, conversei com muita gente, e todos eles citavam dois problemas, políticos e corrupção e influência externa para o Líbano chegar onde chegou. E tudo isso por causa da mentalidade fiat de investimento através de crédito, crescimento através de crédito, e quando essas reservas externas cessaram, cessou a situação do país também de prosperidade e de calmaria. Paralelo a isso, 2015 entra essa, essa crise de lixo, você tem do outro lado do Golfo o surgimento de Abu Dhabi, Dubai, Qatar, e aqueles sheiks sunitas que guardavam seu dinheiro lá, vendo um colapso econômico, nesse mesmo período a partir de 2011 vendo problemas de reservas internacionais ou seja que os bancos internos do Líbano poderiam não pagar não honrar seus compromissos poderia ter algum tipo de instabilidade no dinheiro deles começaram a secar o dinheiro tirar e é, não mandar mais tiraram seus viates luxuosos suas mansões foram abandonando e migrando para o lado do Golfo Pérsico então você já teve uma destruição do sistema financeiro, você já tem a destruição do sistema de confiança, você tem a destruição do turismo, que começa a vir a criar outros competidores ao lado, que aparentemente mais prósperos, mais estáveis por serem monarquias, né, lá no Oriente Médio, isso faz bastante diferença você ter três etnias, três religiões brigando com um histórico de briga constante no, no último século. Com relação a uma monarquia que, em tese, é estável e você conhece, está próximo de você. Até que, se eu não me engano, em 2019, vem um outro calote financeiro. E aí congelam os saques da conta, limitação de saques de conta. E, ao mesmo tempo, você não tem como mais enviar remessas financeiras para o país. Imagina. As pessoas das diáspora que trabalhavam fora do país, saíam das universidades, iam, eram libaneses e mandavam dinheiro para o país, simplesmente não conseguem mais mandar dinheiro para seu, os seus familiares. A desvalorização da moeda da lira libanesa, é, que se criou no mercado negro, tornava impossível. Então você manda lá mil dólares para sua família, se você saca no sistema normal, a taxa de conversão é um é, a cada dólar, 1500 liras libanesas no mercado paralelo estava 8.000 mil liras libanesas então você está perdendo 10, 8 vezes ali, o, o valor só no saque do sistema tradicional isso desincentiva o envio de capitais e atrapalha a recomposição das reservas que são o lastro para você pagar suas dívidas com o FMI que era de onde tinha vindo a principal parte de dívida do, do Líbano para sua reconstrução Aí, obviamente, com todo bom o governante, fez como o plano Collor, ele cessou os saques, congelou o câmbio para tentar recompor. Só que ele não percebeu que isso gera a crise de confiança crise que é confiança que, se, quando é perdida no sistema Fiat, não existe retorno. Não tem como ter recomposição. Nesse mesmo período, começou uma crise energética. O Líbano ele tem uma rede muito falha, uma das piores redes elétricas. Ele não tem petróleo, como os países de lá. Ele não tem ventos para ter turbinas. É, ele não tem gás natural para ter extração. E também todos os investimentos em infraestrutura para produção de energia mais sustentável ficavam, ficaram parados e esquecidos, deixados de lado. Porque estava tudo bem bom no começo do, do século 21. Então, para que fazer negócio e depois de guerra e problemas é explosão, assassinato, etc. para querer fazer investimento em infraestrutura. Tem que lembrar que em um país de 6 milhões de habitantes é difícil, você ter uma indústria nacional, você ter mão de obra barata para fazer investimentos em coisas pesadas, como infraestrutura. O país foi sendo abandonado. Então começou também uma crise que já era de lixo energética. Nas eleições de 2018, os políticos pegaram e conseguiram fazer aumento para os salários do Judiciário e para os salários deles e para os salários do serviço público. Para quê? Para agradar a, aquela parcela que trabalhava no setor público. Então, os, as pessoas foi aumentando o desemprego de quem era do setor de turismo, de quem era do setor é, de serviços financeiros, e, ao mesmo tempo, foi aumentando o salário do servidor público. Em março de 2020 o Líbano dá outro calote. Não, não foi na Covid que começou o problema para eles em 2020, foi no começo de março, eles decretaram um default, o último que eles deram, que eles falaram, não vamos pagar a dívida, vamos renegociar essa dívida. Aí fizeram um plano de reestruturação, enxugar, tarará, 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 que nunca foi para frente, mas parte desse plano, de novo recomposição por congelamentos de saques e tomadas de remex. e dentro desse plano tinha um argumento assim você quer ter acesso ao seu dinheiro e a gente libera mas metade fica com a gente metade fica com você Poxa parece um negócio legal você já tava perdendo oito vezes você vai ficar com 50% ali né estava perdendo oito vezes na conversão do câmbio você vai ficar com 50% e parece um negócio legal. Mas não, isso cessa mais dinheiro entrando no país. Então, se torna mais difícil. Aí vem a Covid. Então, você pega um país que já estava com 130% de dívida, dívida PIB, capengando tá pegando e me joga uma crise que pegou todo mundo, quem estava bem, quem estava mal, quem estava se reerguendo. Devastou, a gente está vendo hoje, né, o resultado dessa crise da covid financeiramente falando para todos os países e você pega um país já debilitado e vem esse chute de além desse chute em agosto de 2020 vem a cereja no bolo que é a explosão no porto então ali ali incontáveis relatos das pessoas que eu conversei foi onde morreu o prazer de se dizer e ser libanês. Eu até converso, falo, o que está acontecendo lá é um etnocídio. Porque os libaneses que estão lá dentro estão tristes, estão, estão com raiva do próprio país. Os que moram fora falam, se não tivesse meu avô, minha avó, meu pai morando aqui, eu não voltava mais para cá. Então, eu, quem está morando fora não quer voltar, se considera de ser outro país... Esquece a cultura libanesa. Quem está dentro está tendo ódio. E tem um detalhe que eu até esqueci de mencionar. Em 2010, a Primavera Árabe, 2011, se não me engano, e Cláudia, a Guerra Civil na Síria, entra um fluxo com 2 milhões de sírios chegando para comer, habitar, morar, trabalhar lá no Líbano. Como que você pega um país que começa a capengar, que tá capengando e aceita mais 2 milhões de pessoas o Líbano nunca fechou as portas e não fechará para seus vizinhos, pessoas pacíficas que querem entrar. Só que isso desestabiliza mais ainda porque começa novamente, como aconteceu na guerra civil anterior a mudar a demografia do país é, por lá começam a se entrar também portas de, de, de terroristas tráfico de armas e coisas do gênero é, isso vai desestabilizando a moral do libanês em 2021, essa situação só foi se agravando ao ponto que começou racionamentos muito fortes de energia a população começou a ter energia só duas vezes, é, 12 horas por dia. Então, você começa nisso também uma crise de alimentação, porque se você compra sua comida no mercado, foi põe na geladeira e sete vezes por semana aquela comida congela e descongela, congela e descongela, como é que você preserva seus alimentos assim? Como é que os mercados funcionam? E como eu disse, essa, essa, o assalto ao banco, ele é a cereja do bolo desse sistema, ele é a ponta do iceberg de tudo que está acontecendo, assim como o Porto foi a ponta do iceberg, foi o que chega para a gente aqui no Brasil, que chega para o mundo, e foi a cereja do bolo daquele período, daquele, daquele evento daquele ano, foi a explosão no Porto, agora são os saques hoje o um cidadão libanês assim, falando agora vamos, começando uma parte mais, como que foi a minha percepção ali né, do, do que acontece do que tá acontecendo agora mais um, contar histórias etc ele não vê perspectiva de futuro, de melhora as pessoas estão tentando sair de lá e elas estão sequestradas elas estão sequestradas porque o governo não tá emitindo passaporte as pessoas estão tentando pegar descendentes, parentes próximos em outras legislações que possam emitir passaportes, conversar com um menino na praia, ele falou: "Poxa, sou assim, do Brasil, tal, minha mãe é brasileira, a gente mora aqui. Tô tentando pegar um passaporte brasileiro para fugir. Mas está difícil porque tem que morar lá tanto tempo e eu tenho medo de ir para lá porque não falo português e tal". Eu falei: é, "Ó, tem uma puta comunidade libanesa lá e abraçaria, você assim, seria bem recebido, teria oportunidade. Eu, falei, eu não quero ficar perto de Libanês, aqui, eu quero ir embora de sair de longe de Libanês. Eu falei: É bom a situação, não tá, não tá das melhores. E quem tem dinheiro, quem consegue levar dinheiro para lá é conseguiu produzir energia através de placas solares em suas próprias casas. Então algumas poucas pessoas não vivem no racionamento porque tem placas solares. Por que que eu digo também ponta do iceberg? Por que que esses assaltos estão acontecendo? O libano tem seguro, né, saúde, tem seguradoras de saúde lá. Mas onde a seguradora guarda o seu dinheiro?
0: Seria então foi uma no pergunta retórica. No banco,
1: Exatamente. no cofre. Exatamente no banco, certo? A seguradora não é um um banco para guardar dinheiro, para você ir lá e sacar maletas de dinheiro. Os hospitais só estão aceitando pagamento em dinheiro, porque se o dinheiro da seguradora está no banco e o banco não libera pagamento, você não tem como fazer, como pagar, a seguradora não tem como cobrir o custo do tratamento. Então, por isso que as pessoas estão assaltando os bancos para tratamento de saúde, porque... Por roubo, criminalidade não existe lá. Eu, pelo menos, não vi, não venci. E de todas as bagunças que acontecem no Líbero, violência é uma coisa que, assim, se sair, alguém roubar você por causa do seu celular, te saltar com uma mão armada. Ninguém fala isso. É um, é um negócio que eles falam, que, como assim e tal? Se muito se ocorrer é um pickpocket, mas também. Ainda assim, muitos libaneses que eu disse, eu falei, olha, eles ficam falando que tá perigoso, tá perigoso porque tem muito, eles dizem isso porque tem muito imigrante, muito refugiado lá, e eles não falam pelos refugiados, eles falam pelos libaneses. Eu falei, eu não vi, mas deve ter esse máximo um pickpocket. Não, nem isso, nem pickpocket mesmo, é, é perigoso. Mas ninguém soube me explicar como, porque assalto armado mão armada não existe, nem pickpocket existe. Qual que é o perigo, né? Nós vindo do Brasil. <risos> você não pode sair de casa usar o celular na rua é, então esse sistema Fiat ele criou um, que é baseado na confiança de políticos ele criou uma bolha social, uma explosão né, uma bomba social dentro do país que colapsa junto com o sistema que está dependente de políticos Dependente da confiança, dependente de estruturas centralizadas, de intermediários, mil, isso impactou e impacta a moral de vida e a paixão sobre sua própria cultura para o povo libanês. É a ponta do iceberg, não tem estrutura social funcionante lá por causa da implosão da moeda, da implosão do sistema. Não tem lixeiro, tem uma crise de lixo gigante, não tem seguradoras, não tem bancos. Os hospitais conseguiram, através de doações, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Zahle Club, que acho que a sede tá na Paulista, que <risos> para mandar dinheiro para o Líbano, eles pegam um courrier vai um cara com uma maleta de 10 mil dólares, que é o limite que você pode transportar em avião, pega o avião, vai até Zarle com esses 10 mil dólares e dá uma maleta de dinheiro para as instituições de caridade, para hospitais, para a igreja lá, para eles fazerem a manutenção da cidade. Isso vem do mundo inteiro. É o jeito que os os descendentes e os, os libaneses que moram fora conseguiram arranjar de mandar dinheiro. Então, chega o verão libanês, as férias na Europa, férias no hemisfério norte, os libaneses que vão lá ver seus familiares e curtir o verão libanês, que, por incrível que pareça, ainda acontece, ainda acontece, com muitas festas, não... Eles chegam já com malotes de dólar para dar. E como que você troca esses dólares? Porque se você chega na instituição financeira, você vai pagar a taxa que o banco está oferecendo, que é um pouco acima da taxa oficial do governo, mas ainda muito, muito menos do que está hoje, a lira libanesa está na casa dos 100 dólares, 30 mil liras libanesas. E isso que em 2019 estava 8 mil, tá? Então você já vê como que caiu a desvalorização da moeda em relação ao dólar. Você tem a Western Union, que você pode mandar dinheiro para lá, é o único sistema, além do sistema financeiro que hoje está com sacos congelados só que para cada 100 dólares que você manda você tem 20% de taxa para cada 100 dólares para cada dólar que você manda você tem 20% de taxa então você vai pagar 100 dólares ou a Western Union vai ficar com 20 <risos> em nenhuma situação você consegue fugir de perder dinheiro para ter acesso ao seu dinheiro quando você consegue acesso ao seu dinheiro então, seu consumo básico, seu salário, tudo, já vem desvalorizado no meio da cadeia através de tantas passadas de mão para você conseguir ter acesso dele. Então, o governo te paga metade, e aí você vai no banco, você tira metade da metade, e aí quando você chega para consumir, a inflação já comeu aquela metade da metade, do seu dinheiro, sabe, mensalmente.
0: Cara, tem... Tão... O sistema... Tem tanta coisa que você tá falando, né, que é difícil sequer pensar o que pensar, assim, é né? Tipo, no fundo, o Líbano foi atingido por uma tempestade de merda perfeita, mas, ao mesmo tempo, ele também é o um retrato padrão do que vai acontecer com quase todos os países do mundo, né? Com, a, sei lá, o Dollar Milkshake Theory, por exemplo, com a morte das Fiat's, a tendência é, num prazo, sei lá, em linhas temporais distintas, isso é acontecendo com todos os países do mundo, em maior ou menor grau, né? Não, isso vai acontecer com todos, vai acontecer com todas
1: as moedas, porque o sistema Fiat baseado, em Woods, principalmente que você tirou o lastro, pelo menos daquela reserva da pedrinha brilhante, o ouro, ele é totalmente baseado em políticos. E não vou dizer que de lá para cá os políticos foram meio piorando, porque eu não posso dizer nem quando melhoraram minha perspectiva brasileira, e se eu me lembro de Estados Unidos desde Bill Clinton, continuou basicamente a mesma, não teve melhora. E talvez a piora é porque cada vez mais a situação do mundo como um todo vai virando mais efervescente, e para mim fica claro que um sistema que se pauta em políticos, todos vão colapsar, os mais frágeis vão colapsar primeiro. O dólar provavelmente vai ser o último. Simples, inúmeros fatores geopolíticos, na né, geográficos, a localização, tamanho do exército, expansão e capacidade produtiva da, dos Estados Unidos, o tamanho da população deles. Provavelmente o dólar vai ser o último, mas vai. O cálculo econômico ele não funciona numa economista planificada. O cálculo econômico ele só Funciona, se é que ele funciona, ele é mais como uma função observatória, não uma função diretória. É, ele funciona numa economia livre, em que o, a, a economia ela só funciona entre liberdade de interação entre os cidadãos. Quando você coloca todo o seu poder, toda a sua vida, todo o seu esforço na mão de organizações fechadas, um clube fechado, como é o, o, o governo. Como é o um sistema financeiro, você está refém de 12 únicas abas do mundo. E, como eu falei, a, o assalto a banco foi assim, a ponta de um iceberg. Não tem nada funcionando lá. Nada. Nada, nada, nada. Não existe sistema de transporte. É, o que funciona lá é aquelas vanzinhas lá, lotação. Você vai para lá e para cá de lotação. Tem táxi. Tem um aplicativo que chama Bolt que dá para você usar. Você tem que planejar o seu uso de celular, porque se você carregou seu celular, você tem 12 horas de energia, meu amigo. Você vai passar as 12 horas de energia usando seu celular, você vai ter que que pensar bem, sabe? Tem que ter programação até no carregamento do celular, tem que ter programação na compra de comida. Quando você consegue comprar com o salário, você tem... Porque não adianta fazer mercado do mês, a sua geladeira vai congelar e descongelar todo santo dia, você vai perder... Todo, metade dos seus alimentos você não conseguir consumir o mais rápido possível antes que eles estrague. também tem que programar se você vai cozinhar é o horário do restaurante que ele vai funcionar por causa disso Porque o restaurante vai ficar sem luz se ele não conseguir pôr a placa solar dele então lá eu vi também em Trípoli principalmente em Trípoli, que é uma cidade que já é muito pobre, é 60%, 56%, 55% das pessoas estão na linha da pobreza lá, filas e filas dobrando o quarteirão para as pessoas tentando sacar em caixas e caixas eletrônicos o dinheiro delas. E não é que assim, olha, você pode sacar e agora você saca metade, isso antes, né? quando eu estava lá, agora já nem mais saco tem, f- f- vão ficar fechados indefinidamente. É... Quem chegar primeiro, os 100 primeiros que estão atendidos, é quem vai receber seu dinheiro. Você chegou em 101, meu amigo, desculpa, acabou o cash que a gente tem hoje aqui em circulação. Então criou também um outro mercado paralelo, que é o comerciante de rua, o camelô que vende dinheiro. (risos) Para você ter, então, e bolos, né? você vai chegar com 10 dólares, que não é nada de dinheiro, 50 reais, você chega com 10 dólares e você sai com uma montanha, parecendo um sacoleiro papai noel com os presentes <risos> para comprar, e aí você vê você fala pô, no Líbano é muito fácil ficar milionário, né, você troca ali é, 100 dólares é 3 milhões de de de, de libras de Liras Libanesas então, querem ficar milionários, vão para o Líbano. Você vai trocar e vai ficar milionário na hora. Só que você fala, pô, 3 milhões, vai demorar para caralho, tá grana? Não, vai acabando em 2, 3 dias, porque o preço das coisas está muito, muito, muito defasando o poder de compra. Como o Bitcoin entra nisso tudo? Agora, né, para a gente passar para a parte, né?
0: Calma aí, só, antes Boa. de você entrar no Bitcoin em si, só deixa eu te fazer uma pergunta que eu anotei aqui e queria fazer que é qual era a importância do porto para a economia? E esse porto ficou totalmente inutilizado? Porque eu lembro que as imagens da explosão foram bem marcantes, assim, no começo parecia que podia ser um atentado, sei lá o quê, e tipo, sei lá, você próprio falou, fenícios, tudo mais, o símbolo do país é a árvore que era usada nas embarcações, tipo, tradicionalmente o Líbano sempre foi comerciante usando o porto. Qual foi o impacto dessa explosão, da economia.
1: Era, local. Um dos, era um dos principais portos do, do Oriente Médio, era um porto gigantesco, gigantesco, por lá passava trilhões de mercadorias que saíam do canal de Suez e iam em direção à Europa Oriental, iam em direção à Europa Ocidental, era um ponto de parada, de abastecimento e de recepção de mercadorias para o próprio Líbano, né, das importações. Com isso, toda a direção do porto foi trazida para o porto do sul de Saida, que é uma das cidades mais importantes também, histórico. Só que o porto lá é muito menor. E ele não tem a capacidade de receber a mesma quantidade de navios. Teve até um porto, um navio, quanto estava lá, que estava carregando trilhões de óleo e, de, e outras mercadorias para serem levados para a Europa, é, para abastecimento, né, para a Europa, para a Turquia que ele não tinha como embarcar, que ele não tinha como, como atracar tá? no porto de Saida, porque o porto estava atolado, o porto de Beirute praticamente inutilizado, tem uma parte ali que ainda recebe, mas a capacidade dele está em 10%, sim, muito do que era a capacidade, e basicamente você perde dinheiro nisso, você tem menos gente trabalhando, você tem menos gente produzindo, recebendo, as mercadorias ficam mais caras, se passam por lá, então o navio passou direto, ele não atracou, ele foi direto e escolheu um outro porto, se foi, ninguém não me engano foi para o Chipre, para lá e fazer a, 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 o correr da mercadoria. né A história do porto é engraçada porque... Tem ter milhões de teorias de conspiração, né? Primeiro, a versão oficial do governo. A versão oficial do governo é que tinha um nitrato que estava lá, que era para ser usado na agricultura, e que num incêndio que aconteceu do lado, um negócio lá de fogo, pegou fogo e explodiu, porque é um material extremamente inflamável e que ele ainda não tinha sido descarregado. Só que tem muita coisa que ficou mal contada nessa história eu fui no protesto de 4 de agosto lá, que marcou o aniversário dos dois anos, e nesse protesto eu fiquei conversando com essa brasileira que está lá, e ela falou assim, olha, a teoria que eles falam, o que o governo fala é isso, só que a quantidade de de nitrato que chegou lá não era a que estava registrada, tinha mais, do que era registrado, que chegou, né? E ao mesmo tempo, na hora da explosão, o estoque estava abaixo do que era o que de fato necessitava. Então, eles pediram mais nitrato do que de fato a agricultura libanesa usa, e dentro do, do estoque tinha menos do que de fato precisa, tinha sido pedido. O que todo cidadão libanês acredita, o que melhor, a maior parte do cidadão libanês acredita, é que aquilo lá era um, um estoque de nitrato que também serve para fazer explosivos para o Hezbollah que influenciado e com agora com a, a Guerra Civil na Síria e a maior influência a um monte de imigrante sírio, é, a maior influência da Síria no Líbano dos chiitas no Líbano, a ausência dos sunitas que saíram da Arábia Saudita que já também tão tá um pouco se lixando para os outros sunitas do do, do Líbano. Aumentou muito o poder do Hezbollah e o governo está tendo que meio que negociar com o Hezbollah, que também é um partido político, para evitar algum tipo de avanço maior ou de escalada ou de uma nova guerra civil é, e, principalmente, para ataque de Israel, que provocaria a Israel um Israel uma nova retaliação, como aconteceu em 2006. O Hezbollah atacou Israel e começou uma guerra de e Israel, é, tanto que você não pode entrar lá se você tiver carimbo ou for cidadão israelense, uhum. Israel, você não pode entrar lá porque o Líbano e Israel tecnicamente estão em guerra né? foi feito uma armistícia mas você não pode entrar lá então a principal teoria é essa, porque o que tava lá era um era material para que o Hezbollah pudesse produzir bombas quem explodiu? você pode acreditar na parte da má gestão ali, da... da da inconsequência, alguns cidadãos que eu conversei ali falaram que no vídeo tem um avião passando e que foi uma bomba de Israel e que Israel fez aquele ataque planejado para destruir centro de armamentos porque Israel tem essa estratégia de guerra que é uma guerra de antecipação Então antes que alguém faça uma bomba e jogue uma bomba em mim, eu tenho que entrar numa guerra completa com aquela pessoa, vou fazer um ataque pontual que destrói alguns armamentos daquilo, e aí mata um líder XPTO, e aí eu não preciso entrar numa guerra gigantesca, isso é normal e isso é usual de Israel, não não concordo, invadir a soberania alheia dos outros é errado não importa como né é, vou dar o primeiro soco para não tomar um soco antes mas é legal falar que
0: isso acontece no Irã constantemente Israel tem essa política de não deixar o Irã desenvolver um programa de armas nucleares então eles assassinam os físicos do Irã eles tipo sabotam é... a cooperação eles está com drone tipo isso é uma política de Estado de Israel mesmo e assim Eu não não tinha parado pra pensar nem nessa história do Hezbollah, nem na história de Israel. Mas assim, agora você contando e eu, sei lá, acompanhando um pouco esse contexto Oriente Médio que eu acompanho bem mais por cima do que você, não me surpreenderia em nada não ter mão de serviço secreto aí com sabotagem. Então,
1: aí... É, exatamente, só que eu fui ligar, eu liguei para um amigo meu Que mora em Israel, já é cidadão israelense Ele viveu no Brasil até os 20 e poucos anos Mas já está lá uns 10 anos Eu fui até visitá-lo no casamento dele em Israel antes de ir para o Líbano A gente fez um, um, uma conexão beirute algo Que talvez seja inimaginável no mundo Eu perguntei para ele, eu falei sobre essa essa crença do avião e etc Ele falou, olha, você teve aqui Aqui em Israel passa um caça a cada quatro minutos sobrevoando o país. Você ouviu alguma coisa? Não tem como não ouvir. Um avião caça passando em cima de você, ainda mais um território pequeno. Você está no norte, você ouve você está lá no sul. É, é um barulho muito alto. E não tem nenhum relato de barulho de, de um caça fazendo isso. Nem drone, nem nada do género. Drone nem conseguiria. né? Um avião passando tão perto da costa, acho muito difícil. Outra possibilidade é um ataque mercenário por Israel, que Israel contrata terceirizados para fazerem uma infiltração, e colocaria uma bombinha ali, coloca um fogo aqui, bum, bum, explodiu. Mas, ainda assim, Israel nunca negou nenhum dos ataques que ele fez. Sempre que ele fez, ele falou, eu fiz, fui eu que fiz. O que ele fez na Síria agora, ele assumiu. O que ele fez na, em Gaza, em agosto, ele assumiu. O que ele faz no Irã, ele assume. É a estratégia de guerra dele e ele não tem medo de falar o que ele fez e o porquê ele fez com consequências civis. A justificativa é, é melhor, essa morte civil é uma perda menor do que uma guerra de grande escalada, que é o que Israel não quer, eles vivem com um olhos nas costas. Aí vem a grande questão, né? Eu falei para ela assim, pô, mas tá dois anos esse negócio parado, tudo bem, beleza, é, explodiu, pode ser qualquer motivo vamos esquecer a parte do motivo como é que você não dá um start no país isso daqui é um porto importantíssimo do Mediterrâneo tem emprega pessoas gira, barateia custos por que que não, não participa, né ninguém reconstrói isso e aí ela me falou assim olha, já faz um ano e meio que uma empresa francesa venceu a licitação de reconstrução do porto de toda a região do porto só que as famílias protestam porque a investigação ficou travada. E o governo conseguiu, em segunda instância no judiciário, parar as investigações para tentar acelerar a a, a reconstrução do porto e a venda para licitação. Só que, ao mesmo tempo, a a, a associação das vítimas entrou com outro recurso e conseguiu paralisar essa essa reconstrução. Então, está numa batalha judicial entre ambos os lados né, a população com as vítimas, moradores da capital processando e paralisando a, a, o desenvolvimento, do porto a, a venda e a reconstrução francesa e ao mesmo tempo da empresa francesa e ao mesmo tempo está o governo tentando acelerar e boicotar as investigações passar as investigações para trás que vem a pergunta se foi de fato uma negligência como um governante não seria mais fácil você por um bode expiatório, colocar aquele cara como culpado, pronto, acabou, como todo governo no mundo sempre fez, se de fato foi uma negligência? Eu acredito que seria. Então, acreditar que foi só negligência, eu acho muito difícil. senão eu como governante, acho que 99,9% dos governantes colocariam um bode expiatório, pronto, segue a vida, e o resto lá está tudo ótimo. Entendeu? Então... Só que o Líbano tem esse grande problema de corrupção, outra coisa que o sistema Fiat Legacy faz, ele incentiva uma prática de todas as formas do lado do setor público, especialmente quando eles têm o controle total sobre a população. Eles têm o controle das armas, embora a arma não seja proibida lá no Líbano, não tem como você brigar com um tanque, como disse o Biden no, no discurso dele para apoiadores, você acha que você tem uma pistolinha ou um rifle você vai brigar com o um governo americano? Não, você precisa de um F... F-15 para brigar com a gente, um F-35, não lembro qual que foi o avião que ele citou ali. Então, o negócio está emperrado, a capital está devastada, o interior do Líbano ainda continua muito bonito, as cidades principalmente são muito charmosas nos meios das montanhas e etc, mas passam por esse problema energético de luz, falta de suprimentos, suprimentos, falta de dinheiro, né? Então, como você paga as coisas? É até engraçado, deixa eu ver se eu acho aqui a informação, da diferença de você comprar no cartão de crédito ou você pagar em dólar ou lira libanesa no dinheiro, né? Aqui, ai, ai, cadê a conta, nossa? É que eu, eu foi uma das primeiras coisas que a gente se chocou ali quando a gente chegou no Líbano, que foi a conta da mesa.
0: É uma diferença tão gritante
1: assim? É... Eu não tô achando aqui a conta para citar o número exato, depois se quiser eu passo para você, a gente coloca aqui em comentários, mas é... você tá dentro de, você gasta algo como que assim, a conta saiu 50 dólares, se você pagar no cartão vai ser 536 dólares.
0: Ou seja, precisa viajar com dinheiro vivo e quem não tem se ferra, porque tem que os
1: Exatamente. Você não tem não. como sacar seu dinheiro a não ser pela Western Union. É... E como isso ferra o país é uma coisa absurda, né? Você está proibido de acessar o seu dinheiro se você acessa se você acessa a sua conta no mundo, você paga pagar 10 vezes o preço do que seria. Né, um valor, uns 50 dólares virarem 500 dólares, é uma coisa fora do comum.
0: E vocês pagaram a primeira conta no cartão de crédito, sem querer? Veio avisado não. de cara.
1: Ah, eu já, já sabíamos disso, isso aliás precisa de bastante pesquisa, quando você vai viajar para lugares que estão tendo colapso financeiro, colapso da moeda, você não pode levar seu cartão, porque o sistema financeiro é o primeiro a Ser destruído quando você tem uma crise política desse tamanho. A moeda é, né, principalmente quando o governo está completamente dependente das pessoas. Como funciona a cripto lá? Que aí é uma coisa bem complicada. Eu até queria aproveitar para fazer um jabá ali. Tem um perfil, um bitcoiner, que eu por um acaso acabei descobrindo, que é um bitcoiner libanês. Chamado Mark, Marco Rodel, é, que é um bitcoinheiro que criou uma página para tentar fazer, chama, a página chama Bitcoin do Liban.org, para tentar disseminar o Bitcoin lá dentro. Só que quem cresceu tão acostumado com o sistema Fiat, com trilhões de bancos, liberdade de banco, imposto baixo, teve um atraso de estudo. No, no, nas novas tecnologias, especialmente no Bitcoin. Então, eu achei uma caixa eletrônica, né? que não era um caixa eletrônico, na verdade era uma loja que eles chamam Crypto Exchanger, que era uma escola de, de, de criptomoedas e blockchain, etc. Que você pode ir lá e depositar para eles as criptomoedas e eles te passam em, em, em liras libanesas. Então, daria para você mandar dinheiro assim, mas é uma única loja que está em Juni, que é uma cidade pequenininha colada em Beirute, é uma praia bem turística ali, é, mas é um só, você não, não tem como sair cruzar o país se você precisa para ir até lá para sacar dinheiro, e achei um hotel que pagava em Bitcoin. Além disso, o meu contato com Cripto lá foi através do rosto que eu fiquei anteriormente, eu fiquei na quarentena que é ali do do lado do Porto, lá um bairro de curdos e palestinos, que é um bairro de refugiados, um é o bairro mais pobre, está completamente destruído do lado do Porto, sim, completamente destruído, que o, o gerente do hostel, eu falei para ele, olha, eu está acabando meus dólares, eu já estou há três meses viajando por todo o Oriente Médio, eu não quero mandar dinheiro para o Western Union, nos meus cálculos aqui, se eu for para esse hotel, eu vou pagar a mesma diferença que se eu pagar para o Western Union para sacar o meu dinheiro. Então eu vou gastar o dinheiro para mim, não para o Western Union. Eu adoro estar aqui, o pessoal lá, é um esquema costume, se conhece gente do mundo inteiro, e etc. e tal. Mas eu falei, olha, não, não, não tem justificativa que eu não gaste um dinheiro aqui para mim dormir com ar-condicionado para pagar esse dinheiro para o Western Union, para ter acesso ao meu dinheiro. E aí eu conseguiria, com o dinheiro que sobrava, ficar lá o resto da viagem sem ter que mandar dólares para lá. E aí ele falou, ah, pô, legal, tal, tá, eu entendo você, eu entendo a situação, tá, do Líbano, ele sabe que eu tô, sou cidadão libanês, pai libanês, ele falou, fico triste, né, porque você volta para ver e reencontrar o país e ver sua família e tal, e você chega e tá nessa situação, como é que é possível, né, fico triste, mas... Quero te falar que assim, aqui a gente também está começando a é, mexer com cripto, a gente tem uma mineração acontecendo. Eu minero um pouco de Ethereum. Ele falou uma outra shit, shitcoin lá. Eu falei, cara, o trabalho de estudo. É, sabe quando você dá aquela sorrisada, aquele sorriso meia-boca assim? Eu falo, o que, que, que eu vou falar para ele? Né? Pô, é, é complicado para explicar. Olha. O seu risco de Ethereum nessa outra shitcoin é horrível. Vai em Bitcoin. Eu até cheguei nesse hotel que eu cheguei para pagar e o cara veio me pedir o SBT. Eu falei, puta que pariu, eu não tenho SBT, o que eu vou fazer? Aí eu consegui lá na minha wallet, uma parte eu guardava em Exodus. A Exodus dá para fazer o exchange entre moedas dentro dela que você tem lá, que você armazena. Aí eu comprei o SDT da te... da... da Tether, né? Da... da Ethereum, aí eu cheguei para pagar, pô, não passa no QR Code, eu fui ver, Tron, falei, puta que pariu, tem outro SDT. <risos> 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 eu tive que trocar mais Bitcoin pro SDT da Tron. E o negócio não chegava, a moeda, eu falei, pô, cara, eu vim aqui só para pagar em, em Bitcoin, tem então, uma foto do Bitcoin no, no negócio do hotel, no do hotel.
0: <risos>
1: só, eu só tô me fudendo, tô até sobrando com um com, shitcoin com aqui, me deixa pagar em Bitcoin. Aí ele falou, beleza, ele ligou lá pro dono, o dono passou a wallet dele e paguei em <risos> via via Lightning. Problema em partes resolvido, né? Porque depois eu tive que trocar essas USDTs, eu não tinha como. Aí eu liguei para o meu amigo lá de Israel e falei: Olha, você que gosta ali, ele trabalha lá como supervisor de uma exchange para coisas fraudulentas. Eu falei: Faz esse câmbio aí para mim, eu te passo essas porcarias. <risos> você me passa Bitcoin, você consegue trocar aí que você gosta. Eu falei, Beleza, aí eu mandei para ele, ele trocou para mim em Bitcoin.
0: Cara, eu vou te falar que se isso acontecesse comigo, eu não ia saber o que fazer. Eu só uso a Moon e a Blue como wallet, assim, assim, puta, você precisa passar Tether. Eu realmente ficaria um tempo pensando e não saberia a solução óbvia, assim. Você perguntar para alguém.
1: É, então, eu, eu, eu nem sabia de, de certas coisas, né? Eu uso a Exodus. Quando eu converti o Bitcoin para o USDT... Não tem problema, né? A taxa de transação é diretamente no Bitcoin. Quando eu fui converse- converter as dois tipos de USDT para Bitcoin, eu tinha que ter as respectivas shitcoins das redes. Então eu teria que comprar Ethereum e comprar Tron para poder fazer a conversão das minhas USDTs em Bitcoin de volta, tá ligado? E eu falei, como é que eu vou comprar essa porcaria? Porque daí você entra lá no mercado Bitcoin, você tem que comprar 100 dólares, em assim, 10 dólares em, em Ethereum, aí você vai mandar esse Ethereum para o seu wallet, vai te custar 9 dólares, vai chegar 1 dólar. <risos> tá ligado? Então, eu falei, fodeu, eu não vou, vou me ferrar com isso daqui. Aí que foi eu com o meu amigo, ele arranjou essa solução, ele me mandou Ethereum. E me mandou tronco, ele conseguia comprar e mandar barato lá da corretora que ele usa. Eu também, aqui eu uso Bipa também, tô tentando procurar hoje outras formas, né? Descobrir a Asteco, é, ainda não consigo fazer um P2P com, com um bisque que é, é muito receio ainda, né? De, de encontrar, não é habitual, a gente não sabe quem que tá lidando. Tenho ainda esse, esse pé atrás de usar uma Bisque, por exemplo. É, e aí, ele fez essa, essa ponte para mim e me salvou. Eu ainda me sobro com 2 centavos de dólar de Ethereum e 1 um centavo de dólar de Tron. Se alguém quiser, viu? Eu mando de graça, se conseguir. <risos>
0: Ou, Léo, <meu risos> né, você vai ter que pagar sei lá quanto em um e não vai conseguir. Mas...
1: É, exa- exatamente. Eu falei para ele: Puta, agora eu vou sobrar com isso daí, senão para eu transformar esses, res, esses resquícios, 2 dólares de Ethereum, em Bitcoin, eu vou ter que sobrar com isso. Então, a mentalidade cripto dentro do Bitcoin, dentro do Líbano, teoria monetária, ainda é muito incipiente. Mas é como a gente estava conversando no, no, no começo da live, né uns vão aprender com o supositório, outros vão aprender com a pílula, outros vão aprender com o vibrador. Espero que, deste desses acontecimentos todos, de toda essa história, o libanês começa a aprender de fato, porque agora ele já passou a pílula e o supositório faz tempo. Agora ele já está no, no, no vibrador, né? Então, <risos> espero que agora isso comece a trazer e que sirva de exemplo para todo mundo, principalmente aqui no Brasil, a gente fala da Argentina muito, muito da Argentina... Só que, gente, uma coisa é um país... Como a Argentina, que é um país que é rico em recursos naturais... Uma população gigantesca... Numa localização geográfica... Sem problemas... Como é que chama? Religiosos no meio... Outra coisa é um Líbano da vida... Que é um país minúsculo... Só que com grande influência cultural... E étnica... Principalmente aqui no Brasil... Que não está muito distante da gente... E a gente fica aqui no Ocidente brincando de esquerda direita, de briga à esquerda à direita. Gente, governo, moeda, não vem essa ideologia. Você pode não ter lá, não, não existe disputa do, do, do direito esquerda, esquerdista, gado, o que quer que seja. Não existe, não precisa existir disso. Você precisa de ingerência e confiança em um sistema falho, que é o sistema Fiat, um sistema lastreado em políticos. O sistema lastreado em corrupção, em interesses externos e que carregam todo o poder sobre o trabalho, a energia de vida que as pessoas, 99% delas, dispende para acumular riqueza. A mentalidade de crédito. Então, não, se você compra algo financiado, você não está comprando algo. Quem está comprando para você é o banco. E se você não encerrar logo o pagamento que você deve para ele, do que ele comprou para você, ele vai tomar o que é seu. E mesmo que você compre aquilo que é para ser seu, se você não pagar o seu imposto, seu IPVA, seu IPTU, o seu imóvel, a sua, seu carro, vai ser tirado de você. Então ele também não vai ser. Tenham noção disso. A propriedade é só o Bitcoin. É, é. ele é, Eu não vejo ele como investimento, né? Porque investimento, para mim, como diz o Henrique Breda, ele gera fluxo de caixa. Você faz para ele te gerar dividendos, para te gerar fluxo de pagamentos. O Bitcoin não gera fluxo. Não gera. Você pode um dia, sei lá, fazer stack em alguma camada superior do Bitcoin, pode, lógico. Mas o Bitcoin é uma tecnologia de poupança e uma recompreensão do sistema de propriedade. Uma recompreensão do que de fato é ter sua propriedade algo que é inconfiscável algo que protege de valor de inflação monetária isso não é preço inflação monetária é quantidade de unidades de dinheiro não é o quanto ele se reflete em preços tenham sempre noção disso que preço é influenciado majoritariamente por oferta e demanda o, a inflação monetária altera Altera, lógico que ele altera, ele sempre vai alterar, mas ele pode não, não despender, não, não se converter nisso, no preço. Tanto que você vê que as subidas de juros acontecem no momento de aumento de preços, você está tendo uma contração monetária e demora muito tempo para que isso se gere um efeito. Né? Uma subida de juros ela calcula-se que é até seis meses para você sentir o impacto daquela subida de juros na inflação de percepção de preços. Então, coisas completamente diferentes. Aliás, foi uma reflexão que eu peguei com o doutor Jeff Ross. É, que realmente o, Jeff Ross é bom. Compreensão... o Jeff Ross é bom, né? É, é tem muita gente boa nessa comunidade. É, Foi assim, o meu Twitter principal, o meu pessoal... Eu demorei anos a seguir um monte de gente, aí virou a rebeboca da parafuseta. Conforme você vai mudando seus interesses, vai vendo uma opinião legal, uma opinião idiota, você vai seguindo, de seguindo, então ficou uma bagunça. Para constituir um, um perfil bitcoiner, eu entrei e eu já sabia os nomes de cada um para clicar ali, para que eu vi, para cada tema, quem era o mais doidão, quem era para rir disso, quem era para rir daquilo, e o perfil fica claro, fica fácil, você vê no layout da página a diferença entre um perfil voltado para uma única coisa e um perfil que é para ser multi-informacional vamos dizer assim
0: cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui que no fundo sei lá, eu imagino que seja óbvio para metade das pessoas que está ouvindo e que ao ouvir você contando sei lá, da Western Union da questão do banco congelar o dinheiro a pessoa já entende como o Bitcoin conserta isso, mas assim só para ser, sei lá, para não deixar passar isso aí, vai que a pessoa que está escutando a gente não sabe esses fundamentos, como o Bitcoin resolveria a situação do indivíduo que está morando no Líbano, tipo porque se ele tivesse Bitcoin e várias pessoas do Líbano tivessem Bitcoin em vez de ter você falou que é, não é rupias, eu esqueci, é liras. É liras. É, as liras. liras libanesas. Porque se ele tivesse Bitcoin em vez das liras libanesas, ele estaria protegido? O que, que ia mudar na vida dele? Se ele tivesse Lira, sei lá, desde... Lira não, Bitcoin, desde, sei lá, 2018, antes de rolar, o, sei lá, a piora hiperinflacionária.
1: Uh, vamos lá, tem vários aspectos do porquê isso seria bom. Primeiro, quando você fala de confisco, isso jamais estaria acontecendo então não só cidadãos como as instituições como eu falei os seguros ele e restaurantes e etc eles conseguiriam ter acesso a um fluxo de capital que hoje está interrompido você planeja seus negócios com baseado no entra, numa entrada num fluxo de capital então vamos dizer assim você pega que data de vai entrar o dinheiro que data que vai sair e você vai saber em que data certinho você vai estar tá no negativo que data você vai estar tá no positivo quanto que você tem que poupar para quando você estiver no negativo, você ter aquele caixa garantido e poder pagar o funcionamento da sua vida ou da sua, do seu negócio. Então, na parte do confisco é o principal de todos. Segundo, uh, o seu dinheiro não está lastreado em confiança de políticos. Então, falando para o cidadão, falando pro, também para os negócios, uh, o mundo hoje ele é comercializado em dólar o Bitcoin hoje ele é precificado em dólar principal. Então, a não ser que e embora aconteça uma inflação monetária do dólar, todas as outras moedas do mundo se fodem antes do dólar se foder. Se você tá com algo que tá já primeiro dolarizado, já é uma proteção. A parte dessa primeira camada bem superficial que é estar dolarizado, né, a cotação dele, ele por si só é uma proteção de inflação monetária porque a gente vocês sabem um bloco a cada 10 minutos a cada halving cai pela metade o número de bitcoins minerados e a cada duas semanas você tem um ajuste de dificuldade que compensa caso haja uma disfuncionalidade na rede então você já sabe que não existe inflação não programada no Bitcoin ela é previsível então ela por si só já em face ao dólar que já é uma barreira face a uma moeda de um país disfuncional, já é uma segunda camada de proteção. Então, você passa pelo confisco, você passa pela política monetária, que está sendo, você foge em partes de manipulações de juros, que é a manipulação do preço do dinheiro, que incentiva ou desincentiva. E quando você tem uma estrutura de um país que é dependente de, de fluxo de capital estrangeiro para dentro, Então, seja pela diáspora, seja pelos investimentos de de, de shakes e etc., interessados em guardar o seu dinheiro lá, e seja pelo turismo, que são pessoas que vão de fora para ir para as praias maravilhosas, pegar as festas maravilhosas, fazer trilhas na montanha, aproveitar uma comida incrível, um povo super hospitaleiro, você consegue proteger o país de uma rede corrupta que suga através de intermediários a riqueza que o resto do, dos libaneses no mundo está produzindo e mandando que o resto das pessoas no mundo está produzindo e mandando para aquele país então o seu país, os cidadãos de um país ficam protegidos até do acesso a esse capital de fora, não só o fluxo interno entre eles, o fluxo em relação externo e a política monetária de uma moeda bosta em comparação às outras moedas Fiat. No tangente, no tangente à psique, a uma uma questão cultural, você aprende que a única coisa que te faz crescer e te faz enriquecer é ser produtivo, é resolver problemas para os outros, para si e para a sociedade. E a única coisa que te faz investir para se tornar melhor é o que você poupa desse trabalho que te gera riqueza. Então, você para de viver numa mentalidade artificial em que você vive tendo acesso a tudo, em que você consome tudo, mas nada é seu. Nada é seu. Às vezes nem seu corpo, né? porque visto que foi o que aconteceu na pandemia, nem seu corpo é. Acho que seria isso.
0: E eles já avisaram, né? no final a gente não vai ter nada e a gente vai ser feliz. É o um é, pl- é um plano, é o um plano, a gente não ter nada.
1: Exatamente, economia colaborativa. Sua casa vai ser compartilhada com quem a gente quer, sua mulher com quem a gente quer, seu marido, seu filho, não vai ser você que vai educar, quem vai ser que vai educar vão ser
0: nós. Uma coisa que eu acho engraçada desse pensamento é assim, é, se você não vai ter nada e eu não vou ter nada Quem vai ter as coisas? Que é a parte que deixa de fora né Tipo, se a, o Sei lá, os plebes Os proletários, o povão não vai ter nada Quem vai ter as coisas que seriam deles? É, então O texto deles acaba com um ponto final
1: né Se você quer fazer essa compreensão Você coloca três pontos Dois mais e você tem três pontos ao final Aí o texto tá completo É foda,
0: né? Cara, deixa eu te perguntar é uma coisa de quando você tava lá no Líbano, que sei lá, eu, desde que o Sailor começou a falar que ele via a hiperbitcoinização como um processo em etapas e que primeiro ia existir essas stablecoins de dólar, e no último ano isso foi acontecendo, no começo eu achava que era meio bullshit dele, eu achava que era só que ele, o que ele precisava falar para ele não ser, sei lá, em não encherem o saco dele no governo americano, basicamente. Depois eu fui pensando, e assim, a minha tia, o meu primo que não tem interesse em economia, sei lá, um cidadão norme do dia a dia, ele... Bitcoin parece muito complicado, muito estranho, ele nunca ouviu dizer, o que é esse tal de Satoshi? 100 milhões de Satoshis? Por que tanta casa depois da vírgula? Sei lá, é tudo muito complicado para um norme. Em compensação, usar um dólar sintético é muito mais simples e já tem toda essa validação social do nome dólar. Você sentiu esse pensamento, se, sei lá, acontecendo de verdade no Líbano? Você sentiu pessoas que... Você até contou um caso, por isso que eu queria entender melhor. Você sentiu outros casos que, porra, se a gente tivesse, sei lá, com sintéticos de dólar, o negócio funcionaria muito melhor do que se fosse só pelo Bitcoin.
1: Uh, vamos dizer, assim, seria muito melhor não, com certeza não, porque a gente sabe que o que protege um, um blockchain, ele, ele, se ele não é descentralizado, ele não serve para nada, não, não de registro, não, não, mas, mas ele veja,
0: é Não, não, mas veja bem, o ponto é primeiro entender se o dólar digital faz sentido, porque a segunda pergunta, é o que você chegou agora, é onde const- está onde construído esse dólar digital? Porque, no fundo, tem uns protocolos novos que estão nascendo que eu acho que chama Taro o nome... Então, o que eu acho... Diga, diga.
1: Não, o o, o o que eu acho que, assim, faz muito sentido, principalmente pela questão da volatilidade e conversão, né? Então, um SDT está para um dólar. Em tese, deveria ser sempre assim, tem uma flutuação mínima e aí fica mais fácil de precificar em dólares do que em USDT, por exemplo, do que em bitcoins, que daí você começaria quanto custa isso? Ah, custa 0.000000000000000000 000 000 bitcoins. Tá, não tô entendendo. Ou custa 10 milhões de satoshis. Tá, qual é a diferença de 30 milhões de satoshis para 30 milhões de liras libanesas, 3 milhões de liras libanesas, 30 milhões de liras libanesas? É, a nomenclatura na cabeça deles, na cabeça do, de lá das pessoas que eu conversei o principal barreira é exatamente essa, porque no Libra uma contagem de casa decimal vai até lá, a nota vai com trilhões de zeros atrás, sete zeros ali atrás e você olha e você fala pô. eles falam tudo em milhão aqui você já sai milionário por 100 dólares é, então eu acho que a grande dificuldade está na precificação a primeira grande dificuldade a segunda é um em tese tá lastreado no dólar o dólar é muito mais dizem que é mais fácil de se compreender do que o a rede do Bitcoin e, em tese é mesmo não para explicar o sistema financeiro mas porque você sabe que no final das contas o que dá o, o, o a, a segurança do dólar chama-se exército americano que é um exército gigantesco, é guerra e violência. é violência. O que garante é a localização geográfica dos Estados Unidos, as chances dele ter uma invasão anfíbia dentro do território, é, a quantidade de recursos que tem dentro daquilo lá é a maior quantidade de terra arável contínua no mundo está lá dentro, rios navegáveis que têm uma capacidade logística gigantesca. Os Estados Unidos não é os Estados Unidos à toa, não é só porque aconteceu da Segunda Guerra, a Europa se destruiu. Eles tinham tudo para ser melhores, eles já eram melhores antes da Segunda Guerra começar. E 330 milhões de habitantes, que é uma população que tem e que não está numa uma pirâmide, uma das poucas que não está numa pirâmide etária quase invertida, eles ainda estão em crescimento populacional, então tem uma população ativa muito grande e poucos velhos ainda. Então, para eles é muito mais fácil entender toda essa questão de geopolítica do que entender como que funciona a descentralização porque que a China não consegue matar o Bitcoin, embora já tenha tentado 21 vezes, decretado a morte dele lá, e ele continua lá, é, como que funciona a mineração, e aí vem aqueles argumentos de se desligarem a internet né, acabar a energia do mundo, o que, que acontece é. no seu banco, né?
0: O que acontece se cair um cometa? Como o Bitcoin conserta <risos> é,
1: Exatamente. Exatamente. Então são essas duas partes. A compreensão da precificação, a compreensão de o que está por trás. Então é um trabalho de muito, muito estudo. E aí você tem todas as armadilhas no meio do caminho, que é, tem lá as blockchains de shitcoins tentando inventar o um JPEG de macaco como algo único. Então, o cara tem distrações mil, é aquele negócio. Você vai achar ali o trabalho certo para você fazer. Tem trilhões de ofertas de emprego, cada um te pagando de uma forma diferente, com um cargo diferente. Você não consegue enxergar o vislumbre quando você não está sabendo. E junto com tudo isso, como que você compra o Bitcoin? Você tem que passar pelo sistema financeiro, Em tese, né? Mas o seu dinheiro está trancado no sistema financeiro. Você até quer comprar o Bitcoin, você tem lá uma crypto exchanger física, que é uma loja de, de, de escola cripto, que você teria que ir até lá em junho com uma bolada de dinheiro, já sabendo como que usar o um meu wallet e eles te transferirem. De acordo com as reservas deles, né? Não tem essa. Ou teria que pedir para alguém de fora te mandar e... Sabe-se lá, Deus, como você pagaria aquela pessoa... Uma coisa assim, para isso se popularizar.
0: Ou seja, tem uma lição aí que a gente até tinha comentado hoje quando a gente estava conversando dessa podcast antes, mas que é bom reforçar que o seguro contra o acidente do carro você compra antes de bater o carro, né? E nesse caso o seguro é o Bitcoin e não adianta nada você querer comprar o Bitcoin depois que o sistema bancário já foi para as cucuias. Aí você não vai ter acesso ao seu dinheiro e você não vai ter essas rampas de acesso e de conversão de trocar dinheiro estatal pelo Bitcoin. Tipo, vai ter é. um momento que que o Fiat é, não é vai coisa comprar coisa. mais Bitcoin, né? Você já parou pra pensar nesse momento que só trabalho vai comprar outros Bitcoins e você vai ter que trabalhar por Bitcoins, porque o seu Fiat vai tender a zero e não vai comprar mais Satoshis
1: né? exatamente isso, já já vai chegar num ponto em que 100 libras libanesas, que é a menor unidade que tem lá, é, 100 libras libanesas já vão bater em paridade um para um com o Satoshi, então não adianta você ter a lira libanesa, eles falar ai ah, não, eu vou guardar, comprar, gente, você acumula bitcoins para o momento em que o sistema fiat já não vale mais nada, você poder transferir valores monetários, não é só... Para o um momento em que a moeda perder o seu valor, você poder vender o seu Bitcoin, que vai estar no topo, e pegar um monte de dinheiro lixo, porque não vai adiantar absolutamente nada. É que nem você mudar para a Argentina e falar: Agora eu sou milionário, porque eu trouxe reais para a Argentina. O, a inflação vai comer todo o seu dinheiro que você trocou em pesos argentinos, que você chegou milionário, em dois meses você está pobre. De novo. Então, você acumula Bitcoin para quando esse colapso do sistema financeiro acontecer, você conseguir transferir valores e você não ter paralisação dos serviços, do seu negócio, do seu consumo. E quanto mais pessoas entram nisso, mais pessoas estão dentro disso, mais fácil fica de transacionar valores. É que aí, no caso, a gente ainda tem aquela... Como é que é o nome? Eu não lembro se era teoria macho, que o dinheiro, o bosta, é, é usado... Lei de Lei isso mesmo. É, então você tem a Lei de que força, né? Entende é fazer a gente acumular e guardar o Bitcoin, e não gastá-lo. Mas tudo bem nesse momento que eu acho que a gente está, é, eu acho tudo bem. Mas quando acontecer esse colapso, como aconteceu no Líbano, a gente vai usar Bitcoin. A hiperbitcoinização ela vai vir assim, vai chegar no ponto que não vai valer a pena você trocar a sua, o seu Bitcoin por moeda estatal você vai fazer questão de trocar por serviços e por produtos basicamente isso ele vai aí é que é o ponto que eu acho que ele deixa de ser é, uma reserva de valor vamos dizer né eu, eu, eu entendo que hoje ele ele tá num, numa nascente de aprendizado um ponto ele vai atingir como reserva de valor e aí ele aí vai convergir para se tornar de fato uma moeda como já não mais precisar de uma reserva de valor mas uma moeda com tecnologia de poupança, que é algo que morreu quando você usa um sistema fiat que é, tem metas de inflação. E aí ele consegue se tornar moeda. E aí é, é, Foi isso que eu vi, pelo menos, no Líbano. Eu paguei o hotel, eu olhei e falei, tá, estamos na baixa aqui do Bitcoin, bateu acho que 18 mil, 7 mil, não sei. Quando eu paguei, eu falei, putz, tô pagando aqui né, o hotel com, com a baixa da baixa da baixa do Bitcoin. porque eu tô, tô sem dinheiro, <risos> eu vou ficar sem comer. <risos> eu, eu sei que aqui aceito Bitcoin no restaurante, eu não sei se eu vou conseguir pagar no mercado, eu não sei se eu vou conseguir pagar para comprar alguma coisa. Então eu vou usar a porra do Bitcoin, melhor pagar isso aqui, ter essa perda, e depois você compor até mesmo para Através do uso, né, a gente consegue ensinar. Quando eu paguei no gerente do hotel lá o Bitcoin, que ele ficou assim atordoado, porque ficou aquele negócio de três QR Codes, o SDT da Tron, o SDT do não sei o que. Eu falei, olha, isso aqui é de outra rede. Ele falou, como assim? Não é o SDT, esse negocinho, esse QR Code? Não, é outra rede, isso é Tron, que quando me falou agora era Ethereum. E quando eu paguei em Bitcoin, o pagamento chegou rápido. Eu paguei. Ele ligou para o dono e aí ele pagou, já ah, já caiu aqui ficou maravilhado ele ficou maravilhado então, às vezes você dá essa cara bater em uma determinada circunstância é um jeito de você instigar as pessoas principalmente nessa situação a aprenderem, você vê a transação e acontecer que houve aquela transação monetária porque muito do que se pergunta, do que eu vejo de dúvidas, como é que eu vou garantir que o dinheiro vai chegar lá você também não vai garantir o Pix né? mas como tá mais um sistema que você conhece, você confia de que vai chegar. Veja acontecendo com seus olhos. Tem que ter, da mesma forma que tem os primeiros bitcoins, o Michael Saylor é um desbravador que futuramente vai ser torturado para ver se acham os bitcoins dele, como teve o McPhee lá também, que foi caçado. Vai ter os primeiros que tem que dar o cara a cara a tapa. Então, melhor que você dê a cara a tapa numa circunstância dessa do que na situação do McPhee. eu pelo menos eu vejo assim né se quer participar da comunidade cripto etc é. se quer participar da comunidade cripto da, da hiper-bitcoinização da, da, da expansão do bitcoin Porque é assim que você instiga e é mostrando assim, olha, essa rede USDT isso, isso aquilo, dá problema aqui, problema ali paga no bitcoin na Lightning, olha que rápido Instantâneo.
0: É a Light é maravilhosa, cara. Light eu lembro quando eu usei a primeira vez ano passado lá em El Salvador, foi muito, não sei, é muito prático, tá ligado? É muito rápido. Eu voltei de El Salvador pro Brasil e eu me senti, sei lá, voltando para as cavernas, assim. E tipo, aqui a gente já é muito mais avançado do que na Europa e do que nos Estados Unidos, tipo, Pix o pessoal tira sarro do Guedes que o que, ele, que o Guedes fala que o Pix é bom, mas assim, se você se considerasse a parte estatal e a parte centralizada e a parte pode ter censura e pode ser um plano você pensar só na eficiência, porra o Paulo Guedes não tá errado de falar que o Pix é muito melhor que o sistema americano ou o sistema europeu. E mesmo assim, a experiência de você puxar uma carteira, passar outra, pagar o QR code que a pessoa gerou em voice, etc, cara, é tão... Prático, é tão simples Você sabe você vai para outro país você não precisa se preocupar Em converter dinheiro É maravilhoso
1: É, mas é, é o que eu tava discutindo com um amigo meu Que ele tava falando do 10, A merge né, do, Da Ethereum Que iria o POS E ele falou, ah, o POS é um sistema mais eficiente Eu falei, cara, se você tá buscando um sistema Mais eficiente através de centralização Use o Pix É mil vezes mais eficiente o Pix é, mil vezes você tem, na pior hipóteses você está vendo a cara da pessoa ali, agora o, o, o Ethereum pode ser uma proxy de governo através, através do pós, centralização gera, de fato, em, em muitos aspectos, uma maior eficiência então na rede do Bitcoin você não está só buscando a centralização, tanto que a, 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 a Lightning está numa camada superior ela não está na blockchain principal no Bitcoin você está procurando segurança, primeiro de tudo. A eficiência ela vem conforme a rede cresce, de uma forma sustentável, ela não vem não tocar numa assinatura de caneta. Se você quer assinatura de caneta, você não precisa dar dinheiro para o Vitalik, você continua no sistema que a gente já está, no sistema Fiat. É,
0: no fundo, planilhas de Excel são coisas centralizadas que permitem organizar, né? Tipo, a questão é como você cria um banco de dados descentralizado que entra em acordo. Que é...
1: Exatamente.
0: Cara, a gente já tá em duas horas em alguma coisa, então deixa eu te fazer uma pergunta que é, o que você levou dessa sua experiência toda no Líbano? Tipo, qual lição você aprendeu vendo tudo o que aconteceu lá?
1: Cara, é... É que, assim, é, é muito complicado, né? As coisas, você... Às vezes não tem aquele com aquele com gatilho né um específico. Eu já era bitcoiner, eu já converto todo o meu patrimônio em bitcoin. Olho, nem nem tem muito interesse nos projetos e outros projetos, não sei que venha trabalhar com os projetos de... de, de... Rede blockchain, mas aí seria o famoso minerar fiat para comprar bitcoin. É, mas é uma coisa que eu achava que estava muito distante e que a gente fica preocupado nessa do ai, ah, é direita, esquerda, e se for fulano eleito, ciclano eleito, ah, mas um não é pior que o um. é muito próximo, é tudo muito próximo. E aí, quando eu voltei de viagem, começa a eclodir lá guerra na Ucrânia. A é, inflação bombando, o preço do gás bombando na Alemanha. E aí você olha e você fala: tá, os primeiros dados já começaram a cair. O Líbano, a Venezuela, a Argentina. Quais são os próximos? Aí você olha, você, vai, você consegue elencar por fragilidades. Na Europa dá para facilmente identificar por fragilidades. A Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal são os primeiros dados é, dominós que estão caindo ali. Isso vai chegar aqui, provavelmente, aqui na América do Sul, se Deus quiser, né? tomara, o Brasil vai ser o último a ser, mas vai acontecer aqui. Então, você olha regionalmente e aí você olha globalmente, os dominós estão caindo. Na Ásia já está caindo para todos os países e todos, eventualmente, vão chegar nesse colapso financeiro da moeda, como aconteceu do Líbano, a moeda mais forte entre todas, vai ser a última, mas ela vai chegar. É uma questão de tempo. A gente está numa mudança de paradigma geopolítico, como você mesmo disse outro dia, a realpolitik, ela não permite um sistema globalizado de forma pacífica, e isso também previne é, a integração de moedas. Então, é provável que você comece a criar novas formas ou clusters de, de, de moedas, shitcoins, entre estados para o seu próprio grupinho Inter negociar e aí tem que achar uma comum que sabe se lá Deus qual que vai ser. É, dizem as más línguas lá, que a é China e Rússia tá tentando fazer uma baseada em dólar, trazendo todos os BRICS né, e outros países aliados, e parceiros e compreensivos no qual diminuiria a dependência do dólar, e ficaria Estados Unidos, Europa e aliados da Ásia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, é, mais voltados ao dólar, e o resto do mundo poderia usar um outro sistema não-swift de pagamentos. Então, o colapso ele está acontecendo, Vocês vão fazendo todos os malabarismos possíveis. É, a questão é, o malabarismo pode até fazer esse sistema se perpetuar, mas cada vez que ele se perpetua, ele vai sendo mais frágil. Então, ele já era frágil durante o padrão ouro, mas com o nome de, crescimento das moedas estatais, as moedas de papel, que ainda eram lastradas em ouro, conseguiram colapsar e conseguiram gerar duas guerras mundiais. Aí você tem o rebiboca da parafuseta 1, que é o Woods, fim do padrão ouro. Esse padrão pode estar chegando no fim agora, esse padrão dólar, etc, etc, e tal. Eu digo agora, pode ser uma década, tá? As relações internacionais, elas demoram, cada é aquele filme da, da do Interestelar, cada minuto aqui são sete anos na Terra, relações internacionais, relações entre governos, eles funcionam mais ou menos nessa temporalidade. Então, pode ser que aconteça esse colapso, e aí a gente tem um novo cluster. Esse cluster vai sobreviver menos do que o sistema anterior, e ele vai sobreviver menos, e por mais que ele sobreviva e vá se reinventando e sobrevendo cada vez menos, você, cidadão, o seu negócio não pode estar dependente disso. Precisa ter uma válvula. Antes a gente não tinha essa válvula. Aí o senhor grande CEO do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que até agora não se pronunciou da queda da cotação, <risos> depois que o Fed levantou as taxas de juros, aumentou as taxas de juros... É um irresponsável, <risos>
0: é um irresponsável <risos> é, seu nosso CEO.
1: Como é é que a gente gente deixa pra alguém tão omisso, né? É. É, Então, é é bom que você tenha, porque você não sabe como... Quer dizer, você não não sabe. A gente sabe que, no final, com todas essas cagadas e o sistema legis fazendo essa circuncicalidade cada vez mais curta da sobrevivência dele, você pode pegar até por grandes crises, né? grande crise de 80, que foi depois só comunicar na grande crise de oi, 2008, agora passou 14 anos e a gente já tá numa puta grande crise, da próxima provavelmente vai ser 7, depois 3,5 é, a lei de Moore no, aplicada às crises do sistema Fiat a lei de Moore, né, eu, eu falei o nome certo, não lembro direito se é Moore é Moore, né, que os chips
0: vão evoluindo ah, sim, sim, lei de, lei de Moore puta, agora você me deixou na dúvida, mas acho que é Deixa eu olhar aqui, eu tenho isso num gráfico, mas acho que é Moore sim, Ledimur. Velocidade exponencial do crescimento dos chips.
1: É, exatamente, da capacidade de processamento dos chips. É a mesma coisa, só que o contrário, para o fim do sistema Legacy.
0: Ou seja, a sua conclusão to- final de toda essa viagem no Bitcoins e no Líbano, aliás... Uhum. Você pode, pode, poderia ser traduzida para compre bitcoin e bitcoin é esperança concorda? compre bitcoin
1: seu guarda-chuva tem que ser comprado em dia de sol o bot salva-vidas tem que estar no armário antes da enchente quanto mais você aprender melhor a usar todas as tecnologias, a observar outras funcionalidades quanto mais você tenta e se instiga a aprender sobre a rede você vai descobrindo o quanto o mundo pode ser colaborativo, e descentralizado e baseado em confiança. A sua mentalidade vai mudar e você vai parar de apontar dedos e, de fato, esses dedos vão precisar parar de ser menos apontados. Então, a culpa é do governo, a culpa é do governo. Não. Você já está se desvinculando desse sistema em que o governo vai ter a propriedade sobre você. Aí, outros aspectos da sua vida, você quer comprar uma vaca e pôr no seu apartamento, você ter segurança de carne, fique à vontade, se planeje, ou ache alguém que vai te vender antes que isso aconteça, que é quer planejar a sua citadela, a sua ilha, já ir construindo também, seu seu bunker para futuros autoritários que vai ser a última esperneada, né? Quando acaba todos os recursos de enganação e de maquiagem, é, é aquele aquele um maluco que bate na mulher quando então ele já não consegue mais fazer um, um, uma pressão psicológica ele parte para ignorância é isso que vai acontecer no sistema alegre se proteja tá mais perto do que você imagina principalmente estando longe porque as peças mais frágeis são as primeiras a cair e a gente está num momento muito pesado para que muitas peças vão caindo esse sistema inteiro é intercalado na interdependência de quem está no topo.
0: E, assim, o Brasil, beleza, a gente tem uma certa produção de comida descentralizada e a gente tem uma certa, sei lá, se abundância energética a é palavra, mas a gente tem uma uma rede até que diversificada. Mas, assim, vamos lembrar que é o que você falou, a Argentina, pelos, pelos critérios geopolíticos, era para ser uma potência, está bem localizada, é um país plano, tem recurso tem rotas navegáveis e lá foi só política que fudeu tudo. É, Venezuela também tinha um potencial e já foi um dos países mais ricos da América do Sul, Argentina idem. E, e hoje em dia os dois estão na merda. E assim é muita arrogância do brasileiro e é muita falta de memória, né? Olhar para os nossos vizinhos e pensar não, isso aí é com a Argentina, isso aí é com a Venezuela, isso aí não pode acontecer com nós. E tipo Pode. Já aconteceu várias vezes no último século, inclusive. A questão é que a gente, essa geração millennium tudo mais que tem, vai, de... Sei lá, muitos dos bitcoins que eu converso tem entre 28 e 35 anos. A gente viveu muito pouco o plano Collor, ou os períodos hiperinflacionários. A gente, é o que você falou, a gente viveu, mas chupando o dedo e sem entender. A gente não tem memórias mesmo. Então, a gente se torna muito arrogante, a gente, a geração mais nova que a gente, de achar que o Brasil não, não tem chance de dar errado. E a, e a lógica, na real, é que, tipo, cara, qualquer país tem chance de dar errado. E, tipo, o é. conforme você, você, você ressaltou muito e falou muito bem essa parte toda de um governo que é baseado em Fiat. E qual é a lógica? A lógica é que, conforme um governo baseado em Fiat, a impressora vai perdendo o poder seja pela inflação, seja por uma bitcoinização do mundo, esses governos perdem a capacidade de se financiar. É simples assim, se o dinheiro perde a confiança, esse dinheiro que o cara consegue imprimir para de valer. E isso pode acontecer muito mais rápido do que a gente tende a imaginar. Tipo, processos exponenciais, que nem esse contágio da confiança, são coisas que acontecem, como é a frase, gradually than suddenly, né? Tipo, é, devagar, é, então de repente. E o espalhamento do risco de crédito é isso, pelo que eu entendo.
1: Exatamente, e assim, um país que tem conflitos ideológicos internos, problemáticos internos, com vizinhos que têm inúmera naquela naquela gestão daquele país público, e que a sua moeda é lastreada nisso não, não estou falando do Líbano estou falando do Brasil tá? é um país arriscadíssimo para se deixar o seu dinheiro naquela moeda e o seu patrimônio acessível àquele político e o Brasil é exatamente isso Eu só ver a nossa disputa, como os nossos vizinhos influenciam e estão sedentos para influenciar dentro do nosso país não é um julgamento de valor, poderia ser para o outro lado, a questão é o seu vizinho ele sempre vai influenciar você se ele não faz o jardim dele se ele não limpa a casa dele vai aparecer escorpião e aranha na tua casa e rato na tua casa independente de você querer ou não então a gente também tá numa região com bastante vizinho e que causa tudo isso então se você acha que o libano tá ali sozinho porque era é uma situação única etc etc e tal não não o Brasil tá junto nisso
0: não, e você vai achar que o Líbano é uma situação específica, o Chipre é uma situação específica, Madagascar é uma situação específica, Argentina, Venezuela, etc. É isso, no fundo, toda a história tem sua peculiaridade, mas as tendências em comum e as tendências macro são constantes, né? Tipo, não num...
1: é, o dinheiro confiantes... tá quebrado,
0: o dinheiro tá quebrado para todos.
1: É o viés de, de tranquilidade, né? Não, não, não vai acontecer isso comigo, porque aquela foi uma circunstância especial daquilo. É, no seu sentido de segurança, eu diria que é muito mais importante você generalizar uma analogia para você e se proteger, do que você esquematizar um, um, uma circunstância para justificar que você está tranquilo.
0: Pô, sem dúvida, eu acho que os paranóicos são os que sobrevivem, né? Tipo, é. o, o homo sapiens que não era paranóico não correu daquele bicho que era laranja em vez de amarelo, tinha listras em vez de pelos no pescoço. Ele não foi paranóico, ele não teve preconceito com o tigre. O que aconteceu? Virou comida, quem tá aqui é quem foi paranóico. Exatamente. Ele... E no fundo, tipo, sei lá, a gente falou bastante de Bitcoin agora nessa questão de o que fazer. Depois você falou de ter sua vaca, entrar em contato com um produtor rural, etc. Cara, no fundo tem aquela palavra que acho que eu, eu aprendi pelo menos lendo o Taleb. Eu não sei se já existia o conceito antes, provavelmente sim, mas eu nunca tinha conhecido ele, que é opcionalidade. E é isso, você precisa ter opcionalidade na sua vida para os próximos anos. Opcionalidade é poder usar o dinheiro em vez de não poder? sem dúvida. Mas a opcionalidade é saber como acessar comida se a comida começar a ficar escassa e cara. É saber como se virar se o bagulho começar a dar errado. Sem assim, saber opcionalidade não é só bitcoin. A opcionalidade não é só ter fontes na sua propriedade. A opcionalidade é tipo um conjunto muito amplo de fatores que, sem dúvida, o bitcoin está numa dessas coisas mas sem dúvida existem outras também, e no fundo, sei lá, é tipo, tem aquele dom don't work... Um, drink...
1: cer... um certo nível de, vamos dizer, paranoia, enquanto você está tranquilo, então, ah, eu estou tranquilo, mas pode ser, que é melhor eu ter isso. É, eu estou tranquilo, mas pode ser, é melhor eu já ter um plano para aquilo. é muito melhor, e muito mais saudável do que o desespero de não ter... E aí você entrar na paranoia no momento que não tem mais como.
0: É, deixa eu perguntar então, seu Dog, você quer fazer alguma consideração final, alguma coisa, ou você acha que a gente cobriu tudo?
1: Olha, por mim eu acho que a gente cobriu tudo. É, vou estar disposto, disponível no, no perfil lá do Twitter para quem ficar com alguma dúvida específica que eu não tenha coberto ou que tenha alguma coisa que queira acrescentar e é, que ache interessante, até mesmo para a gente depois poder ter uma nova conversa conforme a situação se desenrola, porque está se desenrolando cada vez mais rápido né lá no Líbano. É... E eu acho que deu para cobrir tudo, já tô, como eu falei para você até, vou me sentir o, o Michael Saylor no Tucker Carlson, né? só, só faltou <risos> você virar para mim e falar assim, cara, você falou por uma hora e meia ininterruptamente sobre o tema, é, Pô, só mas, faltou essa parte. Mas falando bem, Bom, que fale
0: duas horas, é. o objetivo daqui é extrair o máximo dos convidados, eu acho que rolou.
1: E espero ter dado insights, é, é, enriquecido a vida do do público, dos bitcoinheiros, que vão ouvir esse podcast, e espero agora começar a contribuir mais para a comunidade, adentrar mais aí dentro da comunidade, até para aprender tanta gente com bastante qualidade, que eu ouço muito em muitos podcasts, muitos programas, mas que eu sempre me reservei a não interagir muito no Twitter, não entrar naquela loucura de sair em brigas né, que acontece lá dentro do Twitter, mas espero agora participar, contribuir um pouco mais. Espero ter enriquecido a vida das pessoas, trazer de conhecimento também, a parte do Bitcoin, sobre perspectivas, mentalidade e história também. História, principalmente. E que tenham conhecido entendido um pouco da situação do país. E podem visitar, viu? Apesar dos pesares, já cheguem com uma expectativa baixa, mas se em algum momento melhorar a situação, saibam que vocês vão ter um país maravilhoso lá para vocês conhecerem, tem muitas coisas por
0: fazer. Bom, demorou então, Dog, aquele abraço e a gente se fala, beleza?
1: A gente se fala, obrigado, Caião, boa noite, sempre que quiser, pode me convidar aqui, até para outros bate-papos, vou adorar participar sempre do podcast.
0: Falou, abraço.
1: Ah, Abraço.
0: E para acabar esse podcast, eu pensei em colocar uma música que tem muito a ver com esse finalzinho que a gente estava falando sobre manter a paranoia.